1: Il doit y avoir une autre solution. Cette chose a tué des gens par milliers. Lui ne dirige pas un fusil vers moi. Il faut que je l'extermine. C'est mon devoir.
0: Après le double épisode de la semaine dernière, nous revoilà pour attaquer la seconde partie de la saison 1 de Doctor Who. A partir de maintenant, les présentations de la série sont terminées et on se retrouve cette semaine pour un épisode dans lequel le Docteur se retrouve face à un ennemi redoutable, un poivrier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Expérience. Je suis Cédric et comme chaque semaine avec mon équipe de choc de Wuvian, nous redécouvrons la série Doctor Who tout en essayant de convertir des petits nouveaux qui ont accepté de découvrir la série en notre compagnie. Si l'épisode de la semaine dernière a remonté un peu le niveau de leur intérêt pour la série, tout n'est pas gagné. Espérons que l'épisode d'Alec nous, nous permettra de continuer l'émission. Aujourd'hui, pour redécouvrir cet épisode, je suis accompagné de Adèle, Pierre, Maël et Doraline... Salut, salut, tout salut, le monde. Salut. salut tout le monde. Mais Retardis Expérience ne serait pas Retardis Expérience si nos cobayes n'étaient pas là. Nous allons donc avoir aujourd'hui les ressentis liés à la découverte de l'épisode de Mireille et Franck. Salut.
2: Salut. Salut.
3: Oui <rire>
0: Eden n'est pas là, mais elle nous a laissé un petit enregistrement que nous découvrirons au cours de l'épisode. Notre objectif est de répondre à leurs questions et de leur donner plus d'informations autour de l'épisode. Et tout ça sans spoiler sur ce qui arrivera dans les futurs épisodes, n'est-ce pas Maël Je vois pas de quoi tu parles. là. <rire> donc voilà, donc, bah, maintenant on va attaquer directement euh, sur l'épisode, donc l'épisode du jour s'appelle Dalek, titre original Leak. <rire> Incroyable, uh, uh, amazing <rire> Je, suis Je suis charmé par
4: ce... <rire> par cet accent... Incroyable ouais. Non, là, pour le coup, ils ont eu pitié de moi, hein. le,
0: le titre original étant exactement le même que le titre en français. Donc, Dalek. Euh, scénario de Robert Sherman et réalisation de Joe Ahern. Euh, lui, par contre, je ne sais pas comment ça se prononce, heureusement, qu'il y a Dalek. Mais bon, Voilà. Euh, donc bah, on va commencer déjà par euh, un mot, donc chacun va me donner un mot sur euh, un mot que, que lui a inspiré l'épisode. Donc, euh, donc bah, déjà on va commencer par le mot d'Eden.
3: J'ai choisi pour cet épisode le mot touchant.
5: Ok, merci Éden. Euh, ensuite
1: Adèle euh,
5: ben Moi j'ai mis émouvant, donc on est un peu dans le, dans le même registre.
1: Ok, Franck En trois mots x3 on s'en dale les couilles, on s'en dale les couilles, on s'en da les couilles. C'est ça ton mot euh, Bah non, mais bon, euh, après, il y avait surprenant, extraordinaire, profond. J'en avais plusieurs, tu vois.
0: Ah, bon, bah, c'est déjà ça. Ok.
5: Euh, Mireille euh, Moi, j'ai mis avancement.
0: Ok. Doraline Frustrant.
4: Ah bon Ouais. <rire> Maël C'est comme Eden, touchant. Ok. Et Pierre moi,
6: c'était sombre.
0: Sombre Ok. Euh, D'accord, on va passer au résumé. Euh, donc, bah, le résumé, ça va être... Euh... Doraline, tiens, parce que je comprends pas, frustrant. Alors,
5: euh... Alors
0: tu Alors, as déçu Parce que
7: ça, ça, ça ne se reflète pas euh, dans, dans mon résumé.
0: Ah bon Bah écoute. Non.
7: <rire> Alors, euh, donc, après avoir intercepté un mystérieux SOS, le docteur Rose arrive dans un endroit situé 1000 mètres sous Terre en 2012 sur notre planète. Il découvre rapidement que c'est un musée des extraterrestres appartenant au détestable milliardaire Henry Van Staten, qui adore qu'on rigole à ses blagues pas drôles et qui, en plus, d'y posséder Internet. Notre dieu de choc se fait repérer par des... et des soldats débarquent de partout. On apprend que Monsieur Van Staten a capturé un spécimen extraterrestre vivant et ce truc, c'est un Dalek, une sorte de R2-D2 tout rouillé. Entre la race des Daleks et le docteur, c'est l'amour fou puisqu'il y a visiblement un contentieux qui remonte à très très longtemps. Euh, en gros, lors d'une guerre, chacun a détruit le peuple de l'autre et il ne reste que deux. Pendant ce temps, Rose fait la connaissance d'Adam Mitchell, un expert en technologie, et elle décide d'aider le Dalek qui lui fait pitié. Pour une fois qu'elle fait un truc, ça va évidemment foutre le bordel. C'est <rire> la panique puisque le Dalek se met à désinguer tout le monde lors d'une bataille digne des plus grands films de guerre hollywoodiens. Bref, le Dalek finit par se montrer sous sa vraie forme. La boîte de conserve, c'est juste une armure, en fait, ou un moyen de locomotion. J'ai pas tout compris. Et on découvre donc un espèce de poulpe cyclope absolument dégueulasse, qui euh, <rire> est en colère parce qu'il est seul dans l'univers, n'a plus aucune, et n'a plus aucune raison de vivre. Au final, le Dalek s'autodétruit et le docteur Rose retourne dans les étoiles, accompagné cette fois d'Adam, l'expert en technologie.
0: Eh bah dis-donc, tu t'es bien lâché, je, je trouve, <rire> sur ce résumé. Il voulait faire drôle un peu. <rire> bah, c'est pas mal incroyable. réussi. incroyable. C'est réussi. Voilà.
1: C'est réussi du coup, ouais.
0: <rire> est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce résumé euh,
1: moi je, je voudrais non. bien rajouter quelque chose, je suis très déçu de ce résumé <rire> puisque contrairement à toutes les autres fois il m'a absolument rien appris et du coup euh, je, je salue l'humour <rire> déployé dedans mais euh, euh, voilà je, je, je suis déçu
5: sympa
0: voilà, bah, pour une fois que, que Franck n'a pas eu besoin du résumé pour, pour comprendre l'épisode. Je dois avouer
1: que pour une fois, <rire> j'ai regardé l'épisode aussi. Donc...
0: <rire> ouais, ah, bah, voilà, bah, c'est déjà une bonne surprise. Ok, euh, eh ben, on, va, on va passer au ressenti, euh, alors un petit ressenti, on va dire, général. Euh, alors bah, Eden, elle nous a donné euh, des ressentis, on va dire, déjà euh, plus poussés, donc on, on écoutera plus le, le, le ressenti d'Eden. Euh, je vais déjà écouter le ressenti bah, de Franck. Tiens, euh, vu que c'est un épisode que tu as regardé pour une fois, <rire> donne-nous un peu le ressenti que tu as eu sur cet épisode-là. S'il te plaît.
1: Euh, C'était les montagnes russes. Quand j'ai commencé de le regarder et qu'on voit le personnage de, de Godard, je me suis dit, oh là là, ça va encore être ennuyant à mourir et super kitschou. Euh, et pas du tout. J'ai adoré la profondeur que prenait le docteur avec ses petits côtés un peu... Euh, euh, comment je pourrais dire ces petits côtés un peu destructeurs envers toute une race entière. Ça m'a. J'étais là mais what. Et pareil pour Rose qui a pris un peu de profondeur. C'était super agréable à voir.
0: Ok bah super. Et euh,
2: Mireille. Euh, moi c'est un épisode que j'ai bien aimé également, euh, du coup j'ai mis le mot avancement parce que pareil là je trouve qu'on rentre vraiment dans, dans l'histoire du docteur, on en apprend vraiment plus sur lui, sur, euh, sur son histoire, sur ce qu'il a pu vivre etc. Enfin, avant c'était un petit peu euh, euh, comme dans le petit pousset, des petits indices comme ci comme ça et là j'ai vraiment l'impression qu'on a, on a eu vraiment plein d'éléments là-dessus. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai bien aimé, euh, ai aimé l'épisode aussi euh, bah, dans sa globalité.
0: Ah bah c'est bien, donc tout ça, moi ça me fait plaisir. <rire> et euh, vous alors, qu'est-ce que ça vous a fait de le revoir
5: euh, Bah tiens,
0: Adèle. Euh,
5: bah moi comme toujours, je l'ai revu sans m'en souvenir euh, du tout. Euh, Fococci, qu si, le, le petit passage sur le musée, euh, ça m'a rappelé euh, quelques souvenirs, mais, euh, mais j'ai pas grand-chose à rajouter d'autre. Euh, euh, c'est vraiment comme Franck et Mireille, euh, j'ai trouvé l'épisode vraiment top. Et j'ai trouvé qu'il changeait un peu de ce qu'on avait pu voir euh, Jusque-là, parce que, bah, comme disait Franck, euh, il, est plus, il est plus bouleversant, l'épisode. Je trouve qu'il est vraiment plus profond, en fait, euh, que ce qu'on a pu voir depuis le début.
0: C'est vrai.
6: Pierre Oui, bah, je vais rebondir en disant que je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'Adèle vient de dire. C'est vrai que le, le docteur et, et Rose prennent euh, prenaient en profondeur. Euh, ils ont, encore une fois, ils sont, ils sont pas beaucoup ensemble euh, pendant, pendant l'épisode. Ils sont un peu chacun de leur côté. Euh, Rose avec euh, le, le scientifique et puis euh, le docteur, plus avec euh, les Daleks et avec euh, Von Staten. Mais euh, au final, je pense que ça apporte à l'épisode qu'ils soient un peu chacun de leur côté et qu'ils veuillent se retrouver euh, à la fin.
4: Ok. Maël Alors, pareil, tout comme Pierre et Adèle. Euh, moi, j'ai dit le mot touchant, mais ça aurait pu être le mot différent parce que euh, dans ce début de saison, on est habitué à avoir une certaine action, à avoir des personnages qui prennent la fuite... Euh, vers un couloir, et là, l'épisode euh, se dirige plus vers une émotion. C'est très touchant. c'est euh, T'as une profondeur dans la relation entre euh, le docteur et Rose. Euh, T'as ce qui se passe avec le Dalek, qui est vraiment très intéressant. Et, et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et, et euh, celui-là, je m'en suis souvenu, et, euh, et je suis très content de l'avoir revu, et j'ai vraiment passé un très bon moment.
0: Ok, bah, tant mieux. Doraline...
7: Euh, alors moi je me rappelais vaguement, euh, j'avoue que quand on arrive dans le musée des extraterrestres ça m'a vendu euh, du rêve parce que je me suis dit on va avoir tout un tas de trucs, ça va vraiment être génial et en fait du coup frustrant parce que euh, bah, comme je viens de le dire on est dans le musée des extraterrestres, il y a des technologies bah, incroyables qu'on aurait pu euh, nous présenter, voir j'aurais plutôt aimé, euh, tu vois par exemple que euh, en désespoir de cause, les humains euh, essayent de, de descendre le Dalek avec euh, autre chose que des vulgaires euh, armes qu'on connaît tous par exemple, euh, après j'ai toujours trouvé que ça manque d'alchimie entre le docteur et Rose, alors certes ils sont pas souvent ensemble mais euh, quand, euh, quand euh, par exemple le docteur pense qu'elle va mourir, euh, j'ai trouvé qu'au niveau émotion c'était un peu plat, j'y ai pas cru, il a réagi à peine, euh, tout ce qu'il a fait, c'était gueuler sur tout le monde, en fait. Et, euh, et frustrant aussi parce que, bah, on s'aperçoit qu'on est face à l'un des plus grands ennemis du docteur. Et euh, c'est au niveau design, en fait, que, euh, que, je suis, euh, que je suis frustrée parce que je le trouve pas du tout flippant euh, ni charismatique.
0: Ok, euh, d'accord ok bon bah alors on, on alors moi je trouve qu'effectivement on, on passe un cap euh, avec cet épisode hein, c'est bah, un peu ce que j'ai dit dans l'intro en fait hein, on n'est plus dans la dans la présentation de la série euh, là on, on est vraiment lancé dans le dans le truc. Euh, et, et donc, euh, mais enfin, je, moi j'ai été très content aussi de revoir cet épisode là. Euh, j'ai pu même, euh, euh, je crois que c'est l'épisode en fait, depuis qu'on a, qu a commencé l'émission, je crois que c'est l'épisode que j'ai regardé le plus de fois, tellement j'étais en train de rechercher plusieurs détails en fait, à essayer de creuser un max de trucs. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'était euh, assez sympa de revoir l'épisode. Ok, bah, on va passer sur un, sur un ressenti un petit peu plus poussé. Donc bah, cette fois, on va commencer par contre par. Euh, par le ressenti
3: Pour ma part, c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé euh, l'intrigue, j'ai bien aimé euh, les personnages. Euh, j'ai trouvé que le rythme changeait par rapport au précédent épisode.
5: Euh, donc bah voilà,
0: au final, le, le ressenti d'Eden est un peu le même que tout le monde, finalement. Enfin voilà, euh, l'épisode est apprécié. Euh, C'est vrai qu'il y a un changement de rythme, comme, comme, comme on l'a dit, il euh, y, y a un gros changement. Hein. Même euh, Pierre, tu disais que c'était plus sombre. Euh, oui, on arrive quand même sur, du, sur quelque chose d'un peu plus sombre. Euh, là, on rigole plus, quoi. Même le kitsch, je trouve qu'il ne se voit plus trop.
1: Euh, alors là alors... je suis pas du tout d'accord Mais alors pas du tout d'accord ah bah. avec toi J'ai bah dû écoute, relever Mais écoute ça tombe
0: bien j'allais te poser la question voilà.
1: Alors merci <rire> Excuse moi de m'être emporté du coup Mais, je t prie, mais euh, <rire> autant si je suis parfaitement objectif J'ai adoré l'épisode euh, Parce que euh, Encore une fois la profondeur apportée au docteur Qui <rire> haït quelqu'un Sans qu'on sache vraiment pourquoi j'ai trouvé ça Mais super intéressant quand tu vois à quel point c'était plat sur les épisodes passés mais à côté de ça, excuse-moi, il euh, y a plein d'éléments qui font que c'est très kitsch, notamment euh, Rose qui euh, flirte avec euh, euh, le scientifique qui a un melon démesuré, avec la petite musique d'ambiance et compagnie. Ça ouais. fait très très année 2005. Tu prends Godard en tout début d'émission, je reviens dessus, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça va encore être un épisode barbant. Euh, le, le stéréotype de euh, euh, limite, à anticipe les ordres qu'on va lui donner. Il enfin, y, y a eu plein d'éléments super kitschou mais qui, à mon sens, n'ont pas desservi l'épisode comme ça pouvait être le cas sur les épisodes passés.
5: Et toi, euh, Mireille euh, bah je...
2: Moi, je rejoins euh, Doraline sur le côté euh, pas du tout intimidant, en fait, des Daleks. Enfin, du coup, ouais, dans l'épisode, on comprend que c'est vraiment l'ennemi historique euh, du Docteur, que les deux espèces se sont entretuées jusqu'à en arriver au dernier. Et tu vois le machin, tu te dis, quoi C'est ça qui a tué tous les seigneurs du temps Enfin, j'ai vraiment trouvé ça pas... Bah, presque pas crédible, en fait, du coup, le l'aspect le, le, de, de la créature. Enfin, ouais, c'est pas du tout intimidant, pas, ça fait pas peur. Pas... Bon, après, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, hein, mais euh, ça m'a surpris, quoi.
0: <rire> oui, non, je comprends, c'est assez déstabilisant quand tu vois, euh, oui, euh, bah, comme disait Doraline, hein, qu'une boîte de conserve euh, puisse... Euh... Bah, en même temps, enfin je trouve que sur le... Oh. Au fur et à mesure de l'épisode, tu vois quand même que c'est quand même assez difficile de s'en débarrasser, quoi. Euh, certes, ça paye pas de mine, mais euh, au bout d'un moment, il euh, y a quand même quelque chose qui fait que. Euh, c'est efficace. Enfin, je ouais. sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. Donc euh, clairement, euh, après pour le côté euh, un peu kitsch. Alors effectivement, comme disait, euh, alors je sais pas vous, hein, mais euh, comme disait Franck, personnellement la la. La scène où, justement, euh, les, les deux Anglais flirtent. Euh, alors déjà, le fait qu'ils soient casés juste parce que, comme ils sont Anglais, bah vas-y, euh, allez vous faire des mamours, je ne sais pas où. Euh, alors déjà, j'ai trouvé ça tellement horrible comme scène et tellement malaisante, mal jouée. Enfin voilà, personnellement, j'ai ah, détesté la scène. Hein. Elle était, mais... mais des... Elle était complètement inutile quoi en plus. Euh, essayer de trouver. Euh... Ah ouais, je crois, je croirais entendre le docteur. Personnellement, je n'ai pas vu de ressemblance du tout avec le docteur. Mais euh... enfin voilà quoi, je sais pas. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. La
1: scène aurait pu être coupée, ça aurait été, euh... ah, ouais, ça aurait ouais, rien ouais. changé à l'intrigue. Au contraire, ça aurait peut-être même servi l'épisode. C'est vrai.
0: Ouais, mais c'est un moyen d'amener la suite. Oui, je pense c'est un moyen d'amener euh, le fait qu'ils soient ensemble et puis euh, t'allais dire quelque chose, Pierre. Oui, c'est ce que
6: j'allais dire justement, c'est que c'est pour euh, amener le fait que, euh, elle aille avec, enfin, que Rose aille avec euh, Adam et que le docteur soit soit séparé. Sinon, il euh, n'y avait pas de de raison de les séparer.
0: Oui, c'était une excuse pour les séparer, effectivement. Après, ils auraient pu les séparer en même temps en les envoyant mmh. juste faire l'inventaire, euh, sans obliger de, sans être obligé entre guillemets de nous imposer une scène, une scène pardon où ils flirtent euh, où, très clairement. Enfin voilà quoi. C'est
1: euh,
2: euh, ouais, en même
1: temps euh, ça colle bien, tu vois. Euh, une nana, un mec, tous les deux jeunes, le mec mmh. brillant, la nana un peu. Euh, bah, je suis désolé, mais quand tu la regardes, t'as l'impression qu'elle est pas trop fut fute Bon bah voilà, hein, c'est c'est très, très kitschou quoi.
6: Ouais, mais justement, ouais. est-ce que c'est pas, est -ce que c'est pas, enfin, euh, est-ce que Rose, elle fait, elle est pas fut-fut, entre guillemets, dans, moi je l'ai vu comme ça, mais je me trompe peut-être, c'est que, en fait, elle sait que, elle pourrait plaire à... aux scientifiques qui ont un ego démesuré, et que du coup, elle en joue.
0: Ouais, c'est une question que je me suis posée à un moment, en regardant justement la scène, je me suis dit, mais mince, mais est-ce qu'elle mmh. flirte réellement, ou est-ce que mmh. juste elle fait semblant, quoi? Euh, histoire d'avoir des infos, de, de piocher du... Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est un doute que j'ai pu avoir... Euh...
5: Dans, dans tous les cas, c'est un peu abusé, parce que si elle flirte vraiment, bah quand même, elle est censée avoir un mec. Si elle flirte pour de faux, c'est quand même pas très cool envers Adam, qui lui, a l'air d'être assez chaud
1: avec elle, quoi. T'as tellement raison, on avait oublié Mickey.
2: Bah, oui, mais pas, idiot. Moi, cette scène elle m'a complètement perdue parce que elle a, elle a, euh, à la fin de l'épisode précédent elle quitte euh, Mickey euh, in love euh, machin, euh, on se retrouvera et tout là au début de l'épisode elle flirte avec l'anglais euh, bon euh, ok et à, la, et à la fin de l'épisode quand le docteur la croit morte euh, là ça échappe qu'il euh, l'aime et que Enfin, ça m'a complètement perdue euh, tous ces love interests là euh, tout ça en, 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 en un seul épisode enfin, moi j'étais larguée complètement quoi
0: c'est un épisode de Saint-Valentin.
1: <rire> Juste une petite question. Le, vous l'avez compris, comment que le docteur aime Rose, plutôt comme dans une relation un peu euh, euh, intime, ou plutôt dans une relation type euh, frère-sœur ou euh, copain-copine euh, au, au sens ami, quoi
7: Moi, je l'ai pris au sens amitié. Moi, je l'ai pris pour Pareil. de
4: l'amour. Euh, moi plutôt dans le sens amitié dans le sens où il aime sa compagnie il aime partir à l'aventure avec elle et, euh, et je pense que si jamais rose euh, était pas là ça serait pas la même chose
0: excuse-moi mireille j'ai pas entendu toi ta réponse moi je l'ai
2: pris pour de l'amour euh,
0: bah moi personnellement je sais pas je trouve que c'est enfin moi je pense que ce passage là il est clairement là pour semer le doute euh, pour euh... Justement, pour que les gens se posent la question, après, euh... moi, je vois pas l'amour, après, euh... enfin, bon, j'ai du mal à voir l'amitié aussi, je ah. trouve que c'est un peu, enfin, je trouve que de toute façon, le la relation qu'ils qu ont, enfin, qui jouent, en tout cas, euh, c'est vraiment, euh... c'est vraiment quelque chose de, euh, comment dire, un peu... Euh... Qui porte à confusion, quoi. On ne sait pas forcément... Euh, il joue un petit peu sur, sur l'ambiguïté. Voilà, l'ambiguïté. Bah,
2: justement, moi, je enfin je, je, je vois pas forcément l'amour non plus. Mais euh, depuis le début du, de, de la série et du coup, depuis le début du podcast, on dit souvent que, que les, on voit que les choses sont forcées, en fait, à l'écran entre les acteurs, entre Rose et... Le docteur qui n'a pas d'alchimie, etc., mais qui a quand même quelque chose qui essaye de s'installer, même si ce n'est pas forcément un succès. Du coup, moi, ayant ça en tête, je me dis, bah, là, ça y est, ils installent vraiment un truc, un truc d'amour entre les deux. Euh, et c'est pour ça que j'ai déduit qu'ils que, voilà, qu qu l'aimaient et que c'était vraiment un love interest.
0: D'accord. Bah, après, euh, effectivement, ça, ça se tient aussi. Mais euh, ouais, moi, c'est un truc que je n'ai pas forcément décelé. Euh... Ok, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter déjà euh, à, à ce niveau-là Non Donc on euh, va écouter... Si, la...
1: Attends, je veux juste peut-être reposer, je une... j'ai plein de questions, poser une question à, à Doraline et Mireille, où vous pensez que les, bon, les Daleks ressemblent plus à des boîtes de conserve, ils sont pas très effrayants, etc. Est-ce que ça permet pas de euh, peut-être voir un peu plus en profondeur l'aspect émotionnel euh, avec le docteur et Rose, euh, Rose qui euh, veut le sauver, et le docteur qui veut le flinguer.
7: Je comprends pas ta question. <rire> Moi non
4: plus.
1: <rire> <rire> on s'en va les couilles, on s'en va les couilles, on s'en va les couilles. Merci. Non mais non mais ce que je veux dire c'est que euh, je me suis, j'ai eu la même réaction que vous. Je me suis dit mais c'est dégueulasse visuellement, ça ressemble à rien, ça fait pas peur, etc. Et en même temps tu te dis euh, est-ce qu'au final c'est pas fait exprès Parce que pour être aussi naze, est-ce que c'est pas une volonté scénaristique de gâcher un petit peu le, le personnage qui fait peur pour mettre en lumière les émotions et les ressentis des personnages principaux
2: Si c'est le cas, je pense pas que c'était nécessaire en tout cas, parce que il y a plein d'autres exemples dont j'en ai aucun qui me vient en tête, mais plein d'autres exemples où le, le méchant est flippant et pour autant on peut voir la profondeur de, de, des personnages. Donc. Euh... Je ne je sais pas si, si c'est le cas, si c'est fait exprès, mais en tout cas, je pense pas que c'était nécessaire.
0: Ok, donc on va, on, on va continuer un petit peu. Euh, on, on va continuer un petit peu. Juste déjà, on va finir sur, sur les avis d'Eden déjà, euh, puisqu'après, on la re pour les éléments marquants. Donc, on va écouter la deuxième partie de son, de son ressenti qu'il a été plus basé vraiment sur l'ambiance. Et ce qui
3: m'a marqué également, comparé au précédent épisode, c'est que l'humour était moins présent. J'ai beaucoup plus rigolé sur les d'autres épisodes que sur celui-là.
0: Donc voilà, donc effectivement, hein, l'humour était quand même moins présent. Comme l'a dit Pierre, c'était sombre. Euh, on arrive, hein, euh, je trouve, dans une partie euh, plus sombre déjà sur, de Doctor Who. Jusqu'à maintenant, c'était euh, malgré même l'épisode de Dickens, euh, on va dire. Avant, c'était beaucoup plus gai, plus joyeux. Euh, là, on, là, on passe vraiment un cap. Euh, on arrive à voir... Euh, Enfin bah, comme le passage déjà que j'ai passé en début d'épisode, enfin le, le docteur est vraiment.. Euh... Là il nous montre quand même des émotions qu'il a jamais montrées jusque là quoi.
7: Après comme d'habitude elles sont plus ou moins bien jouées
0: <rire> Plus ou moins bien jouées Ah bon pourquoi Qu'est-ce qui est pas bien joué
7: bah, le, quand il est. quand il pète son câble parce qu'il pense que Rose est morte, et euh, quand il s'énerve, je sais pas, j'ai pas trouvé ça crédible. <rire>
2: Ouais, je, à chaque fois que je parle du jeu d'acteur ou d'actrice de quelqu'un, je dis que j'ai pas du tout un regard critique là-dessus, mais j'adhère vraiment en fait au style de jeu Clayston. Moi, au contraire, je le trouve très, très crédible dans, dans ces scènes-là, particulièrement dans la scène. Euh, je l'ai plus euh, j'ai pu la scène exacte en tête, mais euh, quand, il, quand il parle justement euh, de la guerre du temps, des Daleks, etc. il y a une sorte de très gros plan là sur son, sur son visage et je l'ai trouvé vraiment très très crédible dans cette scène et très très bon.
0: Bah tout ce qui est, enfin, euh, moi, moi je trouve qu'effectivement les toutes les scènes où il est, en tout cas les scènes où il est face au Dalek, en tout cas je trouve, euh, je trouve vachement crédible. Mmh. Et pourtant ça doit être ça le plus difficile quoi, quand es face à un, boîte à un de personnage qui a, qui a aucune expression et que toi tu dois sortir quand même quelque chose limite qui doit sortir presque de tes tripes. Euh, je trouve que c'est assez balèze quand même.
1: Peut-être qu'il pensait à son interprétation avec Rose et ça lui faisait mal et du coup il a réussi à transposer ça face au Dalek, ce qui a rendu la scène avec le Dalek crédible. Non mais ça se trouve,
0: trouve il parlait vraiment à cœur ouvert à Rose en face en fait. Ils ont remplacé après Rose par un Dalek mais c'était Rose qui était en face. <rire> Vas-y Maël, tu disais.
4: Non mais ce qui est intéressant c'est de voir que tout fonctionne par le regard des Cléston. Comment juste avec ce regard quand il voit le Dalek, bah, tu vois cette peur, tu vois que ça lui rappelle un mauvais souvenir. Et juste avec cette scène, t'as tout qui est raconté et euh, t'as pas besoin d'en faire plus. Donc euh, moi aussi, j'aime beaucoup euh, cette manière de jouer.
1: Après, là où je rejoins quand même Doraline, c'est que toutes les scènes où il joue, euh, pas face à Rose parce qu'ils ne sont pas dans la même pièce, mais toutes les scènes où il interagit avec Rose ou à propos de Rose, je trouve que ça met encore une fois en lumière que le duo ne fonctionne pas du tout. Autant dans cet épisode, les personnages, euh, Rose et le docteur, chacun de leur côté... Ça marchait bien pour le docteur, pourquoi pas pour Rose, autant ensemble, je, je trouve encore que c'est catastrophique. Je suis complètement d'accord, mais encore une fois, on
4: est sur quelque chose où cette relation est forcée, où dans le script, on surligne qu'il doit se passer un truc entre les deux, mais il n'y a rien du tout. Donc euh, Encore une fois, c'est forcé et c'est euh,
1: et ça met pas en lumière les deux acteurs. Et c'est dommage. Mais après, juste sur le docteur, je trouve qu'on a vraiment une cassure dans cet épisode. Puisque jusqu'à maintenant, c'était le mec un peu funky, un peu drôle, qui voyage dans le temps, qui fait des boutades à droite, à gauche. Et là, le mec, tu vois qu'il a une rage, une haine envers toute une race. Et tu te dis, mais, mais what enfin, Encore une fois, moi, ça m'a mis une baffe de voir le, le changement qu'il y a eu de, dans, le, dans la façon dont j'avais de voir le docteur sur cet épisode. Enfin, en tout cas, ma façon de voir le docteur a drastiquement changé dans cet épisode, et tu te rends compte que c'est qu'il a l'air beaucoup plus complexe que ce qu'on nous a montré dans les quatre premiers.
0: Ouais, t'as raison. Ouais. En parlant de complexité, alors moi, il y a un passage que, que je me suis mis de côté. Euh, alors, par contre, il est un peu long, mais euh, mais je veux vous le passer. Par contre, c'est un épisode. Enfin, c'est c'est un passage de la, la fin de l'épisode. Euh, bah, écoutez, et puis on en reparle après.
1: Tu n'es qu'un soldat sans commandant, Dalek. Pourquoi faire En quoi ça peut te servir Tu vois qu'il ne reste rien De ce que vous étiez, ni de votre raison de vivre
3: Alors, que devrais-je faire
1: Je vais te le dire Si tu veux un ordre, suis dans celui-là Donne-toi la mort.
3: Les Daleks doivent survivre.
1: Les Daleks ont été vaincus. Pourquoi ne pas finir le travail en procédant à l'extinction des Daleks Débarrasse l'univers de ta crasse et donne-nous la joie de devoir voir trouver
5: Vous auriez fait un bon Dalek.
0: Ce, ce passage-là, euh, je l'ai trouvé assez fort, dans le sens où euh, justement tu parlais de complexité tout à l'heure, et, euh, et je trouve que là, on sent une euh, une ambivalence justement du docteur entre euh, la négociation. Enfin voilà, il essaie, il essaye limite d'être euh, d'être un peu euh, un peu euh, empathique pour euh, pour le Dalek en lui disant voilà, enfin euh, bah, calme-toi, ça sert plus à rien de tuer tout le monde. Enfin voilà. Et après par contre, euh, enfin voilà, après par contre, il lui dit bah crève quoi. Et, euh, et je trouve que ça ça montre deux faces. Euh, deux façades du docteur euh, sur une seule scène et j'ai trouvé ça super bah déjà super bien joué mais euh, le personnage en lui-même euh, enfin voilà ça montre effectivement qu'il est beaucoup plus complexe qu'on a pu voir jusqu'à maintenant
5: ouais, je, suis, je suis assez d'accord je trouve le passage il est hyper violent enfin, euh, quand euh, tu vois le docteur bah, comme on disait tout à l'heure euh, qu'on a toujours vu euh... À faire un peu la rigolade, à faire le mec fort qui sait tout, et là, tout d'un coup, on le voit euh, à dire à quelqu'un d'aller se donner la mort. Enfin, c'est hyper violent, quoi. Et, euh, et moi, ce, que ce qui m'a vraiment marqué dans, dans ce passage, c'est quand le Dalek lui dit Ah, vous auriez fait un bon Dalek. Et, euh, et ce que j'avais noté, c'est qu'en fait, dans tout l'épisode, je trouve, euh, on a un espèce de parallèle comme ça euh, qui montre bien en fait, que finalement, les Daleks et et alors les seigneurs du temps, je sais pas, mais en tout cas le docteur, ils sont pareils en fait, et euh, ils, sont, ils pensent savoir mieux que tout le monde, savoir ce qu'est la vérité, et euh, ils ont la même violence en, euh, l'un envers l'autre, et à la fin, ils, finalement, ils sont tous les deux en train de douter, et ils se remettent tous les deux en question, et, euh, et je trouve ça, enfin c'est pour ça que j'ai utilisé le mot émouvant, mais je trouve ça aussi assez bouleversant en fait, euh, d'avoir ce parallèle entre les deux qui se font tout le temps la guerre, alors qu'au final, euh, bah, ils sont un peu, un peu pareils.
4: Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup cette séquence parce qu'il y a une intensité dans la dramaturgie qui est si forte qu'on n'avait pas vu dans la série précédemment. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de, de se dire que les deux, le Dalek et le Docteur, sont connectés. Ils sont connectés parce qu'ils ont vécu, ils sont connectés bah, par cette guerre et ils sont connectés parce qu'ils vivent la même situation et ils ont les mêmes doutes. Hein. Donc, Ce qui fait que ça rajoute une, une intensité qui est si forte et euh,
1: c'est vraiment intéressant. J'irais même plus loin que toi, je pense moi que le Dalek est plus sage que le Docteur. Alors, ça peut choquer ce que je dis, mais je vais l'expliquer euh, à deux niveaux. Le premier, c'est que, de ce que j'ai compris, il reste un seul Dalek et un seul Docteur. Par conséquent, euh, quand le Docteur dit « Vous avez perdu, on a gagné », c'est faux, puisqu'ils sont, au... il y a un statu quo, vu qu'il en reste un euh, dans les deux camps. Et ensuite, ça m'a rappelé euh, une citation que j'ai longtemps entendue à l'école, etc., de, des proches « L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi ». Et j'ai trouvé que c'était super percutant dans cette scène, et j'ai trouvé le Dalek plus intelligent que le docteur, ou en tout cas plus malin, parce que dans sa conclusion, euh, quand il dit au docteur « vous feriez un bon Dalek », t'as l'impression qu'il sait que c'est une, euh, une merde, une crevelure, mais qu'il a l'intelligence de se dire que le docteur est peut-être mieux par moment, mais que c'est aussi une crevelure, tu vois, tandis que le docteur, lui, n'a pas conscience d'avoir euh, peut-être euh, cet aspect sombre.
2: D'autant plus que dire ça au docteur, c'est l'insulte suprême pour lui. Il n'y a qu'à voir sa réaction quand il entend ça. Enfin, c'est ouais, ce qu'il ne faut pas lui dire, quoi.
1: Par contre, au-delà d'être une insulte, est-ce que tu trouves que le Dalek a tort euh,
2: Bonne question. Euh, je ne pense pas qu'il ait entièrement raison. Euh, parce que, de ce que j'ai vu, du coup, de ce que j'ai compris en tant que novice, les Daleks ils veulent exterminer tout le monde. Ils veulent tuer tout le monde, ils ne se posent pas de questions, ils ont été créés pour ça. Tandis que le docteur, même s'il a une énorme haine envers les Daleks, à mon sens, elle a l'air d'être dirigée uniquement contre les Daleks. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh, il va quand même essayer de sauver les humains. Il a, il a, essayé, il a sauvé la Terre dans l'épisode précédent d'une attaque, attaque de gros machins verts. Ben, c'est quand même toujours mieux que rien, quoi. Donc je pense que... Enfin, je pense pas qu'il ferait un bon Dalek parce que je pense qu'il a quand même un minimum d'empathie, de, 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 de sentiments positifs en lui, quoi.
5: Il ferait un bon Dalek envers les Daleks. Ouais.
1: C'est peut-être la meilleure conclusion, ouais. <rire> J'avoue que l'intervention de Mireille vient de me faire réfléchir et effectivement... Effectivement, ils sont pas au même point. C'est pas faux.
0: OK. Euh, non, bah je suis... Enfin, voilà. C'est... Pour moi, c'est effectivement c'est un épisode où on voit quand même que on en apprend beaucoup plus à ce niveau-là sur le, sur le docteur, donc déjà on va, on va revenir un petit peu euh, on a déjà pas mal parlé du, du docteur mais on va revenir un peu sur le contexte, hein, le fait qu'on se retrouve quand même en 2012 euh, qui soit passé, euh, donc nous, pour nous c'est passé, pour eux c'est le futur euh, on n'a vu aucun ordinateur avec Facebook dessus, donc déjà comme quoi ça ne doit pas être super crédible mais, euh, <rire> mais dans tous les cas euh, voilà un petit peu comment, euh, comment en 2005 ils imaginaient 2012, euh, donc un un, un, musée, euh, un musée de bizarrerie euh, extraterrestre, euh, enfermé dans un bunker, euh, internet appartenant à un mec, euh, ah, génial le mec quand même. <rire> Pourquoi tu rigoles de <rire>
7: Ce qui est horrible, j'ai eu envie de le claquer pendant tout l'épisode.
6: Mais... Pour moi, c'est un, un cliché, en fait, euh, Van Staten, c'est vraiment le cliché du, du gars qui, pour qui c'est le profil le plus important et peu importe euh... Peu importe la manière d'y arriver. Ah mais alors je
7: me suis même demandé si Excuse moi je me suis même demandé s'il n'y avait pas un... une parodie euh, d'hommes connus derrière, mais j'ai pas j'avoue que j'ai pas fait les recherches pour savoir si. Alors ça
6: avait euh... été... effectivement effectivement c'est <rire> euh, en partie basé sur euh, sur Bill Gates. Ouais c'est ce que j'ai lu aussi.
2: Je m'attendais à une dinguerie du genre Donald Trump, ok.
6: <rire> je me ah, suis
4: posé la question <rire> trop tôt
6: bah, peut-être
0: pas encore en 2005 mais euh, non mais pas, en fait euh, ce qui est assez incroyable c'est de se dire que quand même dans cet épisode là donc le mec à partir du moment où il contrôle apparemment euh, internet lui appartient donc comme internet lui appartient le monde lui appartient quoi euh, voilà, il décide de changer comme ça en claquant des doigts euh, de, de changer de président des États-Unis. Tout va bien. Enfin euh, voilà, ça. Assez... Et bah
1: tout va bien, mais mine de rien, c'est assez réel. Quand tu vois l'ingérence, la potentielle ingérence russe, parce que je sais pas si ça s'est fait euh, dans les élections américaines et compagnie il y a quelques <rire> années via Internet, tu te poses quand même la question sans faire de complotisme. Hein.
2: J'allais le dire, ouais, avec, avec tous les tous les scandales qu y a pu avoir là avec les réseaux sociaux et notamment Facebook, les ingérences, etc. Est-ce que c'est si déconnant que ça?
1: Ils ont peut-être poussé le truc à l'extrême pour dénoncer quelque chose, mais il y a peut-être, mine de rien, mine de crayon une petite part de vérité.
4: Ouais, il y a un fond de vérité, okay. parce que l'épisode te demande comment par l'argent tu peux être surpuissant et dominer tout ce que tu veux.
0: Bah après enfin voilà après en même temps enfin on, on voit on voit finalement sur la fin qu'il a pas tous les pouvoirs mais euh, mais c'est vrai que enfin, le gars moi alors effectivement c'est quand même une sacrée pourriture mais je trouve que le gars il le joue très bien hein, alors soit, soit il est naturellement j'ai envie de dire <rire> euh, je sais pas trop ce qu'il vaut dans les autres euh, dans, dans les autres films où il a joué mais très clairement enfin le mec il est euh, moi j'ai trouvé génial quoi et euh... bah,
1: de toute façon tu vois qu'à la fin c'est pas son pognon qui l'a sauvé
0: oui non, bah non, non c'est clair. Non non, mais euh, mais je trouve enfin voilà quoi, le gars qui il sait, il sait ce qu'il veut. Enfin voilà euh, quand euh, le mec il est intéressé par, euh, par tout ce qui est extraterrestre, au final il a il a juste un truc, euh, un truc magnifique entre les mains qui fait euh, qui fait de la super musique quand tu l'effleures bien et puis le, le mec il te balance ça comme ça euh, l'air de dire ouais bah ça m'intéresse pas. Enfin voilà quoi, tu te dis mais. Enfin, alors le gars, tu, tu, tu te dis que le, le mec il serait passionné, mais en même temps, quand t'as un truc qui vaut le coup, bah, il te le bazarde. Alors le parallèle
2: est très euh, très bancal, mais ça m'a fait penser à la fille pourrigatée dans Charlie à la chocolaterie là, et Daddy, je veux un nouveau poney. <rire> ça m'a fait <rire> penser à ça. <rire> Avec euh, le, le. Ouais, il galère à prendre son truc en main, puis une fois qu'il a capté, une fois qu'il a compris le truc, bah, il le balance parce qu'il s'en fiche complètement. Ça me fait penser à ça.
0: Ça, il veut passer directement à autre chose, effectivement, c'est vrai. Non, non, mais enfin, voilà. Donc, euh, le, le gars, euh, le gars qui va même jusqu'à enfin, voilà. Quand une fois qu'il qu se rend compte, quand même, que le, que le do docteur est un extraterrestre, bah, c'est bon. Il veut en plus embarquer le docteur. Euh, ah, il, est, il est il est il est couillu, quoi. <rire>
2: Alors, sur ce coup-là, le docteur a quand même pas été très malin. Il arrive dans le musée, le gars se présente comme un collectionneur passionné d'objets extraterrestres. Ça se voit quand même sur sa tête que c'est pas un gars très très réglo, qu'il n'est pas très euh, regardant des règles et du respect d'autrui. Donc, là, le docteur, il a quand même pas été malin de révéler un peu sa condition euh, au gars euh, bah, qui, à 100% des probabilités, allait euh, essayer de le garder, quoi.
0: Ah bah après en même temps il lui a pas dit hein. c'est avec la discussion du Dalek où justement il a fini par le comprendre.
7: Oui.
0: Mais euh... en fait je pense
7: que le docteur a perdu le contrôle au moment où il a vu le Dalek. Il aurait peut-être capté s'il n'y avait pas eu cette interaction avec le Dalek.
0: Ouais, oui, oui ça, ça c'est clair que oui, effectivement il aurait pu euh, il aurait pu planquer le truc. Euh, là le, le Dalek ça lui a vraiment fait perdre tous ses moyens, je pense.
4: Bah, en fait, devant le Dalek, ça a créé un électrochoc et ça lui a, ra ça lui a rappelé euh, ce qui s'est passé avant. Et, et à partir de là, il a perdu le contrôle, euh, comme vous le dites.
0: Ouais, je suis d'accord. Ok, donc, euh, donc bah, voilà, donc, euh, le, le contexte, ça, ça c'est assez... Fin, donc au final, on, comme on était dans un, dans un futur quand même assez proche, ils ont préféré quand même faire du huis clos pour, euh, pour éviter de trop... Euh, de trop spoiler l'avenir peut-être, <rire> enfin de se garder un petit peu, euh, un petit peu nous garder des surprises. Mais euh, mais voilà donc au final c'était un contexte assez. Euh... Enfin moi ce qui m'a fait, ce qui, qui m'a vachement surpris c'est qu'au final on apprend que le, le Dalek en lui-même il est là depuis euh, depuis 50 ans. Donc pourquoi on l'a pas vu avant, enfin je sais pas. Mais euh... mais voilà.
1: Ceci explique peut-être cela si le Dalek a 50 ans j'extrapole, je, hein. mais peut-être que du coup ils l'ont conçu comme un truc de science-fiction d'il y a 50 ans, ça explique pourquoi il ressemble à rien non,
5: ouais. il, est, il est tombé sur Terre il y a 50 ans je crois, c'est ça, il me semble Celui-là, ouais. ouais Et du coup, euh, après il était dans des collections privées ou un truc comme ça, donc je pense que c'est pour ça qu'il euh, apparaît que finalement en 2012 parce qu'ils il ont réussi ouais. à l'acheter, je crois, c'est ça Ouais, mais ouais, pourquoi non, mais il envoie le vus...
2: signal de détresse qu'en 2012, pourquoi il l'a pas fait avant
5: Voilà Oh, parce que le Tardis, il l'avait peut-être pas pécho, c'est tout. Je sais pas. On a, on a pu comprendre que le Tardis, il n'était pas non plus tout à fait, euh, bon. Très opérationnel, hein, donc, euh... <rire> Ça fait peut-être 50 ans que le Tardis, que le Dalek, qu il envoie des signaux et que lui, il capte rien.
4: Il est pas bien réglé. Le, le jet lag du Tardis, à force de faire tous ses voyages, t'es un peu décalé, donc euh... Attends, Un retard de 50 ans. On a bien ans, vu qu'il des fois. On a bien vu qu'il
6: 30... des fois.
5: Excuse Pierre. Qu'est-ce que t'as dit, Pierre
6: J'allais juste dire, on a déjà vu qu'il qu buguait plusieurs fois. Quand il atterrit, il se trompe de 9 ans ou il se trompe de 12, de 12 mois. mois. Donc... En fait, le TARDIS, c'est quand on utilisait Windows Vista dans
4: les années euh, euh, 2000.
0: Ouais, peut-être, il avait Windows Vista. <rire> il faut qu'il
4: tente le reboot, du coup.
0: <rire> Contrôle
7: du Et Du coup, je me pose une question. Est-ce que c'est vraiment le Dalek qui a envoyé le, le SOS ou pas parce que Van Staten, ça fait, c'est pas précisé, je crois, je sais pas combien de temps qu'il le torture sans qu'il parle. Est-ce que euh, pour justement accéder à cette technologie, il aurait pas euh, risqué le tout pour le tout et euh, envoyé un SOS pour euh, pour qu'on l'aide à ouvrir ce machin, quoi?
0: Bah moi je pense que... Non, non, moi je pense que c'est le... le Dalek qui, envoie un... qui a envoyé un message de détresse. D'ailleurs le docteur lui dit à un moment, euh, oh, aidez-moi, pauvre chose fragile. Bah enfin, voilà, il lui dit, euh, c'est toi qui m'as envoyé un... un message de détresse, quoi. Donc... Euh... Et ça à ce niveau-là, le Dalek le contredit pas de toute façon. Et comme le dit le docteur, un Dalek c'est honnête, entre guillemets, ça ne ment pas. Donc, euh... Donc voilà, c'est mauvais, mais en tout cas c'est franc. Donc euh, ça après Fran, j'en suis pas sûr hein, quand même hein, quand on voit justement comment il arnaque Rose euh, à partir du moment où il entend qu'elle mmh. dit qu'elle est avec le docteur euh, il, on va dire euh, il l'attire quoi, il fait justement tout pour qu'elle le touche donc euh, donc je sais pas
1: oui Alors... en même temps il y a une vraie espèce de relation qui s'installe entre les deux donc, euh, est-ce que, est que euh, son action euh, d'attirer Rose n'était pas quand même un peu teintée de, de sincérité, voire d'amitié
0: Je sais pas. Franchement, s'il si y a quelqu'un qui veut répondre, parce que c'est vrai que moi, je trouve ce passage assez sympa, en fait. Euh, euh, si, alors, on ne sait pas, effectivement, si c'est si de la... De la si c'est du jeu ou pas de la part du Dalek, mais je trouve que ce passage-là, il peut être, bah ouais, il est assez touchant aussi, je trouve.
2: Alors, je ne sais pas si on parle du, du, du même passage, mais je ne crois pas, parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, ou en tout cas au moment où il essaye d'attirer Rose euh, vers lui, <coughs> il n'a pas encore euh, euh, absorbé, entre guillemets, son ADN, elle ne l'a pas encore touché. Alors que c'est en principe qu'à partir de ce moment-là qu'il commence à ressentir de la compassion, à, à changer un petit peu, donc je ne pense pas du coup que ce soit... Euh que
4: ce soit le cas C'est ça, ça. Ah, je, oui, pense vu, il... en plus. je pense qu'avant je pense qu'avant il ressentait rien mais à partir du moment où il aspire euh, l'ADN de Rose, il a du coup les émotions euh, de Rose et, euh, et donc euh, c'est comme ça qu'il a, qu a, euh, qu a de la compassion
0: Mais après justement est-ce que le passage où au début il dit à Rose je suis malheureux machin, enfin voilà euh, euh, tout ce qu'il fait pour apitoyer Rose est-ce que c'est de la réalité, sachant que euh, pour le docteur, un Dalek ne ment pas, ou est-ce que c'est une, euh, entre guillemets, une, une technique une de guerre pour, euh, pour attirer l'ennemi, quoi Puisque ah, ben à moi, la base, c'est quand même un cas. soldat.
5: Mais alors, est-ce que mmh. les Daleks moi, ne peuvent pas ressentir euh, quelque chose pour d'autres Daleks Dans le sens où il dit « je suis malheureux parce que bah, tout, tous les Daleks sont, sont, pas, sont morts ». Est-ce que enfin est euh, qu'il ressent que l'aine envers les autres mais est-ce qu'envers sa propre race il peut pas ressortir d'autres choses ce qui expliquerait bah, je suis malheureux ils sont tous morts et du coup il était sincère en disant ça peut-être
0: peut-être
1: je... c'est possible ouais. vous avez regardé en VO ou en VF en VF en VO
0: sur de la VF en
5: VO, en VO. VF aussi.
2: parce que
1: pour le coup, je me suis amusé à écouter la voix du euh, du Dalek en VO. Moi, je la regardais en VF et en VF, ils ont mis la même espèce de voix que que Wally dans le Disney et <rire> du coup euh, moi il m'a presque apitoyé rien qu'au son de sa voix et quand tu l'écoutes en VO il a une voix vachement plus grave vachement plus euh, euh, de soldat robotique et du coup il est moins attendrissant je trouve et est-ce que ça, ça nous a pas un peu enfin en tout cas moi ça m'a peut-être un peu biaisé euh, je l'ai peut-être pris plus rapidement en en, euh, en sympathie voilà en sympathie, merci Cédric
2: bah, on a eu l'exemple hein, la semaine dernière que VO, VF euh, pouvaient changer en fait, la perception euh, selon le ton employé, etc. avec euh, l'exemple d'Ariette Jones. On l'a vu hein, que selon, euh, si on regarde en anglais ou en français, bah, ça peut être interprété de manière totalement différente.
0: Bah là, je pense qu'on va l'avoir. Euh, bah on, va, on, va, on va en profiter pour parler, euh, commencer à parler des personnages. Donc, on a déjà parlé un peu de Von Staten. Euh, c'est euh, Diana Godard qui, euh, elle, c'est pareil, j'ai écouté. Donc Moi, j'ai regardé en VF puis on, un petit peu en vo on va dire et, euh, et le et le ton qu'elle utilise n'est pas forcément le même en fait en, en vo et en vf donc enfin euh, voilà quand on revient effectivement toujours au même point que que vo vf euh, ça change ça change les épisodes enfin ça change la perception des épisodes des, des personnages surtout enfin euh, voilà
2: et j'ai une question d'ailleurs, euh, alors c'est pas trop trop en rapport avec ça mais c'est quand même euh, question VOVF. Euh, je me suis demandé euh, dès le début de l'épisode, là on parlait tout à l'heure de la scène de flirt entre Rose et, euh, et le, le scientifique là, ils sont entre guillemets parqués ensemble parce qu'ils sont anglais. Ça, c'est quelque chose, du coup, à l'oreille qui s'entend quand on regarde en VO, parce qu'on se retrouve face à des... Enfin, on a des Américains face à des Britanniques. Mais comment est-ce qu'ils traduisent ça, du coup, en, en... en français Est-ce qu'ils ont fait un... un faux accent britannique aux Américains pour différencier Ou comment ils ont fait
0: Ah non,
1: juste... Il euh, n'y juste... a aucune différence.
0: Okay. Ouais, non, non, il n'y a aucune différence. En fait, ils sont juste partis du principe que, comme elle avait un tempérament un peu fort, c'était une Britannique. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont euh, parqué ensemble. Euh, voilà, alors ce, que, ce qui est assez marrant, c'est que l'acteur euh, euh, attends, je retrouve le nom, euh, l'acteur qui joue Adam Mitchell, il s'appelle Bruno Langlais. Donc, euh, alors hier, on s'est tapé un petit délire là-dessus avec Pierre, en se disant que c'était peut-être... Euh, que... En fait, il l'appelait juste Langlais, parce que le gars il était incapable de se souvenir de son livre dans la série. Donc, euh, ils se sont dit, on va, va t'appeler Langlais pendant l'épisode
1: voilà t'as pu le dire Cédric le t'es fier de toi <rire> on s'en donne les couilles on s'en donne les couilles on s'en donne les couilles
0: mais euh... <rire> non mais <rire> moi j'ai trouve... trouvé ça marrant en fait de voir que le gars il s'appelait l'anglais. il y a un truc sur lequel j'ai pas rebondi c'est qu'au final euh, euh, en VF ils appellent euh, les Time Lords les Princes du Temps euh,
2: je précise d'ailleurs que dans les sous-titres euh, de la donc VO euh, sous-titrée française c'est Seigneur du Temps c'est pas Prince du Temps
0: bah oui, enfin, voilà, euh, Lord of the Ring euh, c'est Seigneur des Anneaux, enfin, je sais pas. Prince, Surtout que Prince, c'est un
4: autre mot en anglais, je crois.
0: Bah, c'est Prince.
4: Prince, ouais. C'est ça, ouais. Bah, c'est encore un souci d'adaptation et de traduction, et euh, ça peut fausser un truc très important.
0: Ah bah là, c'est quand même là de... Enfin, là, je trouve que c'est carrément de l'insulte, là. vas enfin, tu vas pas me dire que que, que ça a toujours été Time Lord enfin euh, je sais pas enfin euh, bref c'est ouais, est... et
5: est-ce que ça a toujours été est-ce que ça a toujours été Seigneur du Temps genre depuis euh, sais rien, depuis les classiques et tout ça parce que ça se trouve j'en sais rien euh, la VF elle a peut-être d'abord commencé en mettant euh, Prince du Temps et, euh, et les sous-titres peut-être qu'ils ont été mis à jour je sais pas tu vois genre bah, quand je... ils ont décidé que ce sera plutôt Seigneur du Temps et pas Prince du Temps euh, bah, je sais pas, pas
0: vu que Lord de toute façon c'est Seigneur enfin je sais pas
1: mais est-ce que c'est pas une contrainte euh, liée au doublage puisque euh, Seigneur c'est deux syllabes et Prince tu peux le faire en quasiment une seule quand t'as un seul mouvement de bouche pour le faire.
0: Ouais mais là comme c'était comme, euh, comme là c'était le Dalek qui parlait il y avait pas trop de mouvements de lèvres en fait.
1: Pas faux.
6: Ouais, J'ai regardé vite fait euh, Cédric du coup et en fait c'est majoritairement traduit par Seigneur du temps mais il euh, y a quelques fois où c'est traduit autrement et apparemment c'était déjà le cas dans un épisode de 2005 du début de la série où euh, c'était traduit par roi du temps. Roi
0: ah, du fuit. temps, car... <rire> ah, le pire pire. Oh là là, même moi je suis meilleur en anglais, pourtant, euh, même si mon accent il est bidon. <rire> moi, je, sais dire... je sais dire roi, prince et,
4: et seigneur en anglais. Non, car entre roi, prince et seigneur, c'est pas la même chose. Ah non c'est pas du tout la même chose, c'est pas du
0: tout le même terme, enfin voilà, donc c'est juste que, enfin, effectivement, les, les doubleurs ont été, enfin, les, ceux qui ont traduit, les traducteurs n'ont pas été euh, super doués, quoi, ils ont dû prendre une classe de CP ou j'en sais rien.
4: Bref. Bah, en <rire> fait, euh, non seulement c'est mal traduit, mais c'est aussi mal adapté.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Euh, enfin bref, donc on va revenir sur les, sur les personnages. Donc, euh, Franck, il me semble que tu avais pas mal de choses à dire sur, bah, justement, Diana Godard. <rire>
1: Alors attends, laisse-moi juste reprendre mes notes puisqu'effectivement, je l'ai bien assaisonné. Et donc dans mes notes pour vous donner l'ampleur de à quel point elle a pu me gaver d'entrée de jeu dans l'épisode, j'ai marqué Godard la rousse du début qui ressemble à Monica Gastambide dans la Casa de Papel pour faire un lien, joue extrêmement mal, qui est donc euh, Stockholm
0: c'est de... Stockholm dans la. Saga ouais, des... c'est ça, dans ouais. La... exactement, ouais, de Papelles,
1: Stockholm. Ouais. Et du coup, euh, pff, je l'ai trouvé, mais mais nul, quoi. Tu sais, genre la, la première de la classe qui veut exécuter l'ordre avant même qu'on lui ait donné. Enfin, je... insupportable. À la fin de l'épisode, c'était un peu moins vrai. Elle m'a un peu moins sorti par les yeux.
0: Ok. Est-ce que les autres, vous avez un avis sur ce que Frank vient de dire Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Donc, je le dirai après. <rire> Pour une fois, c'est moi qui suis pas d'accord. Enfin, d'habitude, c'est lui qui est pas d'accord avec moi, donc euh, ça change pas.
2: <rire> moi, j'ai pas grand chose à dire non plus. Je me suis juste fait la réflexion que, vu comment se passe sa dernière apparition, je me suis dit celle-ci, je sens qu'on va la revoir. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment qu'on va la revoir, c'est tout.
3: Okay. Ça, chaque fin d'épisode, euh, il y a une <rire> t'as l'impression qu'on va voir la personne dans <rire> un euh, épisode <rire> <dans
2: les ans. rire> Ouais, peut-être. Euh, à chaque épisode, j'ai l'épisode, le personnage qui me saoule. En l'occurrence, jusqu'ici, c'était la mère de Rose. Là, pour le coup, c'était justement la fameuse Diana. <rire> mais vraiment, ouais, à la fin de l'épisode, je me suis celle-ci. Euh, je sens qu'on va la revoir vu qu'elle reprend un peu l'empire du gars, l'empire, euh, mais l'empire du gars et tout. Je me suis, je sais pas, ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on la revoie.
5: Ok. Euh... Pierre, Adèle euh, Non, bah moi, c'est-à-dire que c'est pas cool pour l'actrice, mais déjà, en fait, moi, physiquement, j'ai envie de la frapper, donc du coup... Pour euh, <rire> voilà, bon, moi, c'est en fait, physique, je ne l'aime pas. Donc, euh, voilà, je suis désolée pour elle, hein, mais... Euh... <rire> mais a donc, a du coup, violence. que le personnage soit sympa ou pas, euh, moi il y a des personnages euh, comme ça, des, 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 des gens comme ça, euh, si j'aime pas leur tête, euh, ça ne passe pas. Voilà.
1: Comme ça, juste au faciès
5: Exactement, c'est. Je suis désolée, mais <rire> du coup elle non, ça ne passe pas. <rire> <rire> Je suis en train de t'imaginer si tu la croises dans le métro.
0: <rire> 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 ok, euh, Pierre, toi pas d'avis non plus sur le personnage
6: Bah non, elle m'a pas, elle m'a pas percuté plus que ça. Je pensais au, enfin. La première fois où j'ai vu l'épisode, je pensais qu'elle allait prendre plus d'importance au, au fur et à mesure de l'épisode. Et en fait, elle va juste euh, donner une ou, deux, une ou deux consignes. Et puis, euh, bah, au final, euh, pas c'est pas percutant, je trouve. Donc, bah, je te laisse maintenant fait... te dire ce que tu as à dire.
4: Ouais, Maël. En fait, elle est dans sa fonction de personnage secondaire que tu vois dans beaucoup de séries et de films. Donc, c'est pour ça qu'on reste de marbre quand on la voit.
0: Je trouve qu'il y a eu... Euh, alors, justement, moi, dans, le, dans les multi-visionnages que j'ai fait, je me suis quand même vachement attardé sur le fait que euh, beaucoup de, de, de décisions euh, du docteur ou de réponses du docteur, il y a eu bizarrement un cadre sur elle, en fait, euh, pour montrer ses réactions. Et je trouve qu'en fait, elle a eu un, énormément... Elle n'a pas eu beaucoup de textes. Euh, certes, voilà, de temps en temps, elle parle, etc. Enfin, voilà, elle fait des scènes. Mais je trouve que la plupart de son jeu, en fait, s'est fait vachement sur le regard et sur le visage. Et, euh, et en fait, juste ses expressions, euh, ils ont montré dès le début, je pense, qu'elle était contre Von Staten. Euh, juste par exemple, quand le docteur, euh, il, il est prêt à rentrer dans la cage, qu'il que, qu y a un gars qui lui tend des gants en lui disant « Tenez, le dernier qui a essayé de le toucher, euh, il est mort. » Et en fait, il a dit « Non, mais je ne le toucherai pas. » Et là, en fait, on la voit, elle, directement, et on la voit sourire. Donc on comprend en fait, enfin moi pour moi, euh, on a compris à ce moment-là que effectivement elle, elle trouvait quand même le, le docteur assez, enfin assez bien. Et, euh, et sur tout le long de l'épisode en fait, j'ai trouvé qu'il y a eu ces, ces mouvements en fait, de caméra sur elle où c'était soit en fait, soit tu lisais son approbation, soit tu lisais son, euh, sa tristesse par exemple. C'était au moment où... Euh, au moment où le docteur, il devait décider s'il devait appuyer sur rentrer ou pas. Euh, on a vu son regard euh, là, ce passage-là, où on voyait limite qu'elle avait peur pour, pour Rose. Que, voilà. Et j'ai trouvé au final qu'il y, euh, qu y avait une importance à ce niveau-là et que c'était peut-être au final ce qui expliquait un petit peu le retournement de situation où à la fin, finalement, euh, bah, c'est elle qui prend le contrôle. Quoi.
1: Et je te remercie, tu viens de spoiler un de mes cinq coups de gueule de l'épisode.
0: Un de tes cinq coups de gueule <rire> bon, va, il je dirais reste, mais il reste 4
1: 2 des 6. <rire> ben, je vais en dévoiler 2 tout de suite parce que, comme tu viens de le dire, euh, elle donne des gants au docteur en lui disant Attention, euh, ceux qui l'ont touché précédemment sont morts. Bah, du coup, ça a plus aucun sens que le, que le Dalek absorbe l'ADN de Rose si d'autres humains l'ont déjà touché par le, par le passé.
0: Oui, je suis d'accord.
2: Ouais, je me suis fait la même réflexion voilà.
0: aussi. Donc, euh, oui, oui, ça, ok, ça je suis d'accord. Euh, tu, tu, tu veux continuer sur tous tes coups de gueule ou sinon, tu, si c'est que sur le Dalek, au pire, on peut attendre d'arriver sur le Dalek. Où tu pourras tout <rire> balancer. Comme tu veux.
1: Et bah, si tu veux, en fin d'émission, je te ferai une rubrique euh, Les coups de gueule de Franck.
5: Ah, <rire> oh, super, on va de faire mêle. ça toutes les semaines. On fera, on fera un petit jingle. <rire> ouais, on va faire un jungle. Les coups de gueule de Franck. Non, avec mais. Euh... grave-le. Non mais enfin
0: voilà, Non mais là moi je, je m'attardais vraiment plus sur le, son personnage à elle où je trouve que qu'il voilà, y a peut-être plus de profondeur qui se joue euh, plus justement sur les moments où on, où on la voit elle euh, parce que finalement voilà c'était quoi l'intérêt de, de la montrer elle plutôt que, que la personne à qui parle le docteur par exemple, c'est-à-dire Von Staten euh, voilà, elle était euh, effectivement, c'est un personnage secondaire mais j'ai trouvé que la caméra elle est beaucoup sur elle euh, à certains moments et à chaque fois c'était pour montrer un sentiment que quelque Chose et pour montrer en gros que euh, qu'elle était plus peut-être alliée du docteur que euh, que ennemie comme pouvait l'être von Staten qui lui n'a jamais été allié du docteur pour le coup, hein. c'était euh, c'était euh, la mégalomanie à fond et c'était uniquement pour sa tronche quoi. Donc voilà, c'était c'était un peu mon, mon avis quoi. Donc, alors dans les personnages, on arrive sur euh, le fameux l'anglais. Euh, Adam Mitchell, donc pour vous, euh, l'apporte ce personnage-là, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Il a l'air insupportable.
2: <rire> ouais, J'irai pas aussi loin <rire> que Maëlle, mais euh, en fait, j'ai pas compris. Il a, il a rien de spécial, il a rien de particulièrement intéressant, et pourtant, il se retrouve avec le docteur dans le Tardis à la fin. Je me suis dit, mais quoi Il y a un nouveau compagnon C'est quoi ce délire J'ai vraiment pas compris.
5: Et pour autant, tu trouves que Rose a quelque chose d'intéressant pour aller avec le docteur <rire> <rire> Vu comme, comme ça, on comme ça, on Je te trouve fort violente, euh, aujourd'hui, Adèle. <rire> et du coup, peut-être que les deux ensemble va bah, créer une personne intéressante, tu vois, peut-être.
4: Du coup, entre Adam et docteur et Rose, ça fait un triangle amoureux, Voilà. <rire>
5: Eh oui. <rire>
1: Alors, avec euh, Mickey, on est sur un quatuor, ouais, là, tu vois. C'est énorme, <rire> le truc.
0: Ah. Bah non, mais c'est surtout comme il n'y a pas grand chose à faire sur. Euh, y a pas grand chose à dire sur Adam.
5: Bah après, moi je l'aime bien. Euh... Enfin, je trouve, euh, il, est pas, il est pas ouf, mais ça va, il est gentil, quoi. Enfin, ça... <rire>
4: T'as pas envie de le frapper
5: Non, lui, non, <rire> ça va. Bah non, parce qu'en plus, euh, il. Alors. Bon, peut-être plus en off, ça, mais euh, je trouvais qu'il ressemblait que c'était un espèce de mélange entre un pote, à moi, et Cédric. <rire> <rire> moi <rire>
1: bah, là, autre chose. Bon, bah, t'es viré.
5: <rire> du coup, euh, comme t'es le chef, euh, bah, j'ai pas envie de le français, <rire> tu vois. Enfin, tu... <rire> ah, je viens de créer un balèze.
1: <rire> et donc, euh, pour te donner mon avis aussi, euh, moi, j'ai rien à dire parce que je l'ai trouvé fade. Et sans intérêt, il m'a fait penser à Mickey en ayant un melon un peu plus surdimensionné.
0: Ah, c'est vrai que le mec a un sacré melon. Hein. Oh, J'espère ah oui, que c'est pas pour ça qu'il te fait penser à moi.
5: Hein. <rire> <rire> euh... <rire> non, j'ai juste dit physiquement. bon, <rire> <rire> oh, ça va.
0: <rire> ok, non, bah euh, ouais, c'est vrai qu'il a. Il, a il, il est un peu, euh, ouais, euh, assez prétentieux. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir bossé avec euh, Van Staten, mais non, je pense que c'est lui-même, hein, le mec, il est assez prétentieux. Euh... Voilà, je suis une tête, euh, à 8 ans, euh, je savais hacker des trucs, euh, je suis bien. Alors, il y a un truc d'ailleurs qui m'a vachement agacé, et, euh, et je me suis dit, mais quelle tête à claque euh, C'est un passage que, que je vais vous passer d'ailleurs. Euh, on en parle après.
7: Un escalier, c'est formidable, il n'a pas de jambes, il est coincé Vite, montez, il arrive
1: La grande machine de mort extraterrestre, tenue en échec par un simple escalier.
5: Élévation.
2: Oh mon dieu, non.
0: Bon alors forcément, le passage a été un peu recoupé parce que c'était super long sinon. Mais euh, bon alors déjà, le mec il est quand même assez couillu pour, pour provoquer le pour provoquer le Dalek. Euh, alors, ça m'a fait penser... Ça m'a fait poser une question, quand même. Euh, alors là, ce sera pas uniquement sur, sur Adam Mitchell, mais sur tout le monde en général. Euh, C'est quand même la deuxième fois de l'épisode où il se retrouve à un endroit où il pourrait se barrer. Maintenant, il préfère rester à faire des commentaires sur ce que fait le docteur. <rire> J'allais euh, dire ça me,
2: ça ça c'est typiquement le ce genre de truc le qui le rend folle. Mais pourquoi vous courez pas euh, aussi vite que vous pouvez Pourquoi vous restez là à attendre de voir s'il peut vous rattraper Vous êtes débile ou quoi <rire> C'est exactement ça. Bah, surtout
5: ou... que si si c'était euh, bien enfui comme il fallait, elle aurait pu passer la porte 42 46, je sais plus combien là et il euh, y aurait pas eu mm. de problème.
4: Non mais sachant que ça. sachant que Dalek avance à 2 à l'heure, ils avaient le temps de euh, enfin, le temps de euh, de s'échapper.
7: Ah, mais c'est pas propre euh, à Doctor Who, tu vois ça dans ouais, ouais. beaucoup de films et beaucoup de séries, hein, finalement. Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais là, c'est, enfin, voilà, il euh, y a au moins deux scènes où ça se passe comme ça dans cet épisode-là. T'as juste envie de te dire, au bout d'un moment, mais je sais pas, la première fois devrait au moins leur servir de leçon. Mais non, même pas quoi. <rire> enfin, je sais pas. Moi, moi c'est des passages qui me rendent, qui me rendent fou, quoi. Je <rire> suis
6: d'accord. Oui tout, tout à fait et puis ça, ça, du coup ça m'amène à une une petite anecdote euh, où en fait c'est euh, donc Sherman qui avait écrit l'épisode c'est euh, sa petite amie qui lui a dit qu'elle trouvait idiot que que chez les Daleks euh, ils ne puissent pas monter les escaliers et du coup bah il a corrigé euh, le script pour pouvoir euh, corriger ses préjugés là
0: ah bon c'est avant il pouvait pas
6: et bah écoute avant euh, avant il ne pouvait pas et monter les escaliers et puis euh, il ne pouvait pas faire un tour euh, un tour complet sur eux-mêmes
0: d'accord bon bah voilà en plus euh, donc il a eu un update en plus est tout ça en étant touché jour. par Rose
2: j'ai cru tu allais sortir un truc du style c'est la petite amie du scénariste qui s'est fait poursuivre par un Dalek
4: ça s'appelle un cauchemar <rire>
0: Non mais enfin voilà non mais c'est enfin, voilà, deux passages que j'ai trouvé mais complètement idiots donc euh, moi c'est un truc qui, qui, qui m'a fait euh, vachement rigoler ok euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur, euh, sur cet épisode alors déjà enfin le le ressenti on va dire hein, que ce soit sur les personnages sur euh, le Dalek sur euh, le enfin euh, voilà sur le contexte
2: euh, pour en revenir euh, aux scènes là où je disais que ça me rend euh, totalement folle quand les gens courent pas et qu'ils restent à faire des commentaires, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que euh, dans ce genre de, de de série ou de film d'ailleurs, euh, les les soldats sont jamais à court de munitions. C'est illimité. Chargeur
5: infini. Ah ouais.
0: C'est vrai. Ils ont fait
5: les codes sur PlayStation dans ton Raider, là où il faut tourner trois fois autour de toi, faire deux pas en avant, deux pas en arrière, euh, pour avoir les munitions illimitées. B, B, A, A, go, bah go,
4: tu sais. C'est ça. Et faire un die. saut en
5: arrière, et si tu ratais, tu explosais, c'était dur hein, quand même. Hein. Ouais.
4: D'ailleurs, euh, en parlant de soldats, ils sont quand même beaucoup dans ce bunker, donc je sais pas où ils logent, euh, comment ils mangent, comment ils sont payés, mais ils sont quand même euh, beaucoup...
0: Ah moi ce qui m'a tué sur la fin c'est quand même de savoir finalement il euh, y avait même des avocats des, des comptables enfin euh, n'importe quoi quoi enfin qu'est-ce que, <rire> que ces gens-là viennent viennent bosser dans un bunker j'ai envie de dire <rire>
5: bon, ils sont sûrement très bien payés hein <rire> ah bah, assez pour
0: en tout cas euh, prendre le risque de devoir prendre un flingue pour aller <rire> se faire flinguer <rire> par euh, par un Dalek non non mais c'est euh, le
1: télétravail n'était pas encore obligatoire. <rire> <rire> ouais
0: non mais quand même. Enfin je sais pas. Ouais c'est vrai ils étaient en 2012 encore. C'était le... c'était loin. <rire> mais non non mais je suis. C'est assez fou et en même temps. Enfin euh, voilà quoi. Un moment où le docteur il lui dit comment faire pour tuer le Dalek. Euh, ouais non bah c'est bon. Hein, je sais comment me débarrasser d'une boîte de conserve. Bah euh, mec euh, <rire> voilà quoi. Mais bon. Enfin voilà. Donc moi bah, je suis d'accord. Mais bon. Euh, bon, on va écouter euh, les. Donc, bah, si vous n'avez plus rien à dire sur l'épisode, euh, on va passer aux éléments marquants. Donc, on va passer euh, aux éléments marquants d'Eden qui nous en a laissé deux.
3: La première chose qui m'a marqué dans cet épisode, c'est tout ce que le Docteur raconte par rapport à la Guerre du Temps. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'en apprendre plus sur cet événement qui est quand même majeur dans l'univers de Do Doctor Who. Et du coup, j'espère qu'on continuera à en apprendre un peu plus par-ci, par-là.
0: Voilà pour la première. Et pour la deuxième
3: Le deuxième passage qui m'a marqué, c'est la fin de l'épisode, quand Adam rejoint le docteur et Rose. Et du coup, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, de voir comment va bah, évoluer les relations entre les personnages que ce soit la relation entre Adam et Rose que ce soit entre le docteur et Rose comment le fait d'avoir euh, un euh, une troisième personne dans leur équipe euh, va changer leur relation et du coup je suis vraiment impatiente de voir ça je suis aussi très curieuse de voir ce que Adam va apporter à cette équipe de voir un petit peu comment va être construit ce personnage qu'on connaît peu, du coup, maintenant. Et voilà. Et voilà. <rire> Est-ce que
0: vous, vous avez des éléments marquants Alors, je sais pas si c'est vraiment
2: un, un élément marquant ou pas. Mais euh, j'ai remarqué, et je me suis félicitée de remarquer, parce que c'est pas quelque chose que je vois d'habitude, mais j'ai l'impression que la façon de filmer dans cet épisode était différente des épisodes précédents, dans le sens où on avait beaucoup plus de, de gros plans, mais vraiment de très très gros plans sur les visages euh, des personnages, et c'est quelque chose que j'avais pas remarqué avant, donc j'ai l'impression que c'est spécifique à cet épisode, si quelqu'un peut l'expliquer ou pas.
4: Bah euh, Pour moi, c'est comme on est sur un épisode qui est... Plus centré sur les émotions des personnages, ça permet d'appuyer ces émotions et voir ce qu'ils ressentent. Vu qu'avant, tu te concentrais plus sur de l'action.
2: Okay.
4: Donc au final, c'était pas déconnant ce que
0: j'ai dit sur, euh, sur Diana Godard où justement, je trouve que <rire> pas mal de jeux de regard et de visage finalement. Mmh. Parce que, enfin voilà. Alors moi, j'ai pas ressenti, j'ai pas eu cette impression effectivement qu'il y avait une grosse différence à ce niveau-là. Euh, mais maintenant que tu le dis, ouais, effectivement, il y, des... y a des plus gros plans sur les, sur les... Sur les ressentis, sur les expressions faciales et tout. Donc euh, ouais, ça, effectivement.
7: Ça doit être accentué aussi par le fait qu'on est en huis clos, quoi. Tu peux pas faire d'images euh, de, de, de grands plans extérieurs, euh, de paysages ou de choses comme ça, quoi. Donc, es à chaque fois dans les petites pièces.
0: Oui, c'est vrai aussi, oui.
7: Alors, je dis pas que c'est que ça, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit avant,
0: par contre. Franck, est-ce que tu as des éléments marquants
1: oui du coup j'ai mis euh, deux choses dans mes notes Une euh, qui m'a fait mourir de rire On y reviendra juste après et Une autre qui était beaucoup plus profonde euh, C'est un passage que t'as diffusé tout à l'heure C'est quand le Dalek sort Vous auriez fait un bon Dalek Et je me suis répondu à moi-même oui tellement Tellement que c'était pertinent et percutant Ce qu'avait dit le le Dalek à ce moment là Et euh, la deuxième scène Qui m'a marqué parce qu'elle m'a fait mais, Éclater de rire parce que je me suis amusé À la sortir de son contexte Est-ce est que le... tu
0: veux que je la passe
1: Vas-y <rire> <rire> Vas-y, fais-toi plaisir.
0: <rire> Allez, je la passe. C'est bien passé c'est toi.
6: Qu'est-ce Qu que vous avez foutu quelque chose
1: Qu'est-ce que tu veux faire succès à mort <rire> voilà
4: <rire> mais ça a été traduit comme ça dans la VO j'ai pas ce... <rire> euh,
0: si en VO c'est dit exactement de la même façon en fait j'ai vérifié tout à l'heure pour justement pour voir si c'était encore la VF qui était euh, qui était euh, à l'image de l'épisode précédent euh, qui complètement qui était partie perverse. en sucette tu veux dire
5: c'est ben, le cas de le dire <rire> mais ta ta, 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 ta <rire>
0: Mais, mais voilà donc euh, non non en VO euh, il dit bien exactement la même chose euh, et pourtant euh, les sous-titres eux par contre disent euh, ils disent pas ça ils disent aspirer donc euh, ce qui euh, ce qui serait éventuellement moins douteux mais ok
1: <rire> voilà enfin voilà du coup ça m'a vraiment fait mais mourir de rire quand je l'ai entendu je me suis dit mais non mais, mais non
4: ok euh,
0: est-ce que vous avez d'autres éléments
4: marquants non euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est toutes les interrogations du, du Dalek qui se rend compte qu'il est seul. C'est ce moment où il se dit qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai plus d'ordre. Euh, maintenant qu'il a des émotions humaines, ça m'a ça chamboulé et j'ai trouvé ce moment très intéressant. Donc ça, ça m'avait beaucoup marqué. Ok.
5: Drahim alors
7: une info marquante, euh, j'ai plus trop de souvenirs de la suite euh, de la série, donc je ne me souviens pas si c'est euh, justifié ou pas quand on quand il dit euh, que le docteur a deux cœurs. Et euh, je me suis reposé les questions de est-ce que ça va être justifié à un moment donné, est-ce que ça va lui apporter une faculté particulière, est-ce que euh... enfin voilà, je, je me suis posé plein de questions à ce sujet-là et, et pour le coup je ne me rappelle plus. Euh,
0: Alors tu si vas trouver veux... une réponse ou pas je me souvenais même plus que c'était dans cet épisode-là qu'on l'apprenait, je pensais même qu'on l'avait appris déjà plus tôt euh, euh, que c'était euh, que, que le Seigneur du Temps avait, euh, avait deux cœurs. Ok, Pierre
6: Non, bah moi c'est... Il y a une scène qui, à chaque fois euh, alors, je me souviens toujours de cette scène-là même quand je ne vois pas l'épisode c'est euh, quand euh, Rose arrive avec le Dalek euh, au, alors, je ne sais pas si c'est au sous-sol mais euh, dans l'entrepôt et euh, qu'il y a l'échange après justement entre le entre le Dalek et le et le Docteur. Je sais, je sais pas pourquoi cette scène, j'ai l'image en tête quand je pense à cet épisode-là tout le temps.
5: D'accord,
0: l'épisode, enfin, c'est le passage qui est, que j'ai passé en début d'émission un peu. Enfin, c'est à ce oui. moment-là. Ok. Ouais, c'est ça.
6: C'est c'est celui-là qui me qui me reste. Je sais pas pourquoi. Je, je, je saurais pas l'expliquer, mais euh, c'est vraiment celui-là qui me qui me marque. Quand il prend le soleil. Tenir oui, neuf dans une
0: poêle ok <rire>
6: Ouais, et puis tout ce qui se passe après cette scène,
4: c'est poignant aussi, c'est uh, un peu au climax de, de l'épisode, en fait. Mmh. Hein. Complètement.
0: C'est vrai, effectivement. Ok, donc euh, bah, je crois qu'on a fait le tour, Adèle, pour toi, pas de... Pas de... Ok. Euh, Franck, euh, je pense que si tu veux sortir tes coups de gueule, c'est au moment des éléments marquants que tu peux le faire.
4: <rire>
0: si t'as envie d'y aller.
4: Sauf si c'est un coup de gueule pas marquant. Dadoum
0: bah, logiquement, s'il a des coups de gueule sur le sujet, c'est que c'est des scènes qui l'ont marqué.
1: Ouais, alors attends. <rire> il est en train de reprendre ses notes. Non, je m'installe correctement, je prends mes notes, etc. Et qui prend le euh, fusil <rire> En fait, je pense que ça va devenir récurrent puisque j'ai décidé maintenant de soulever tous les points qui me chagrinent pour lancer le débat ou au moins les extérioriser parce qu'il y a des choses qui m'énervent.
0: Ça t'empêche de dormir et tout
1: Bah, en tout cas, ça m'a énervé. Bon. Alors, par donc, contre,
0: on ne s'occupe que, que de cet épisode-là. Hein. On est d'accord.
1: <rire> Effectivement, nous ne ouais. parlerons pas de comment on met la viande dans les raviolis aujourd'hui. <rire> euh, donc, allez, c'est parti. Dans mes coups de gueule, le premier, donc ils sont dans le désordre, hein, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais un des coups de gueule qui m'a marqué, c'est le verrou à 1 milliard de combinaisons. Il a annoncé que le verrou qui verrouille la pièce où il y a le Dalek a 1 milliard de combinaisons possibles. Le Dalek, mais... Le Dalek met 11 secondes à déverrouiller le verrou, si bien qu'on peut en conclure qu'il a testé 11 000 milliards de combinaisons, puisqu'on apprend qu'il peut en tester 1000 milliards à la seconde. Et du coup, ça me paraît beaucoup 11 000 milliards de combinaisons possibles pour un seul milliard euh, de possibles sur le verrou. Enfin, ouais, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est quelque chose qui m'a un peu gavé. Ok, alors... J'avais remarqué
0: alors, alors en fait, on a même été beaucoup plus loin hier avec Pierre. On a pris la calculatrice scientifique. Mais non, je te, je te promets, en fait, parce que psychopathe. Parce que en fait, euh, au final, quand justement tu 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 m'avais parlé quand même de de ça avant l'émission, et c'est un peu ça qui m'a fait anticiper justement pour pour pouvoir te répondre et justement appuyer ta thèse. Donc déjà 11 secondes, hein, par rapport au, à ce ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est quand même 11 secondes pendant lesquelles ils auraient pu se barrer, mais non, ils ont préféré rester derrière la porte. Euh... <rire> Déjà. <rire> mais en plus, euh, donc on a fait le calcul, il euh, y a 8 chiffres sur une combinaison, donc il n'y a pas 1 milliard de combinaisons, mais 100 millions seulement. Euh, si c'est du numérique, voilà. éventuellement éventuellement, si c'était de l'alpha numérique, ce qui n'est pas le cas, parce que quand on regarde euh, le défilé, c'est bien des chiffres, s'il y avait eu de l'alpha numérique, on aurait pu aller à 2821 milliards, 109 millions, 907 456 possibilités. Mais comme c'est du numérique, donc il n'y avait que 100 millions de possibilités et non pas 1 milliard. Donc déjà là-dessus, ils nous ont mitonné.
1: Voilà, donc je te remercie d'appuyer mon coup de gueule qui est maintenant justifié. Le deuxième coup de gueule, je comprends pas le mélodrame du euh, docteur euh, qui ne veut pas voir Rose crever et qui pète un plomb sur tout le monde alors qu'il a juste à prendre le tardis si elle crève et à retourner quelques heures dans le passé pour aller la sauver. Donc bah là, pareil, je, je comprends pas le pourquoi du comment il pète une phase. Le troisième que j'ai noté, euh, c'est le Dalek qui est extrêmement anthropocentré, euh, c'est-à-dire que j'ai pas compris le pourquoi il devait avoir une caméra pour voir. Enfin, ça c'est très humain comme fonctionnement. De même que quand tu vois le poulpe avec son œil et compagnie. Enfin, j'ai trouvé que c'était une vision très humanoïde euh, d'un extraterrestre. Après, vu le docteur, on, on s'y attendra pas trop. Le quatrième, c'est le retour de la touche entrée. Il faut des <rire> dizaines de lignes de code pour verrouiller le sous-sol et le doc en appuyant simplement sur la touche entrée il déverrouille l'intégralité du bunker Mais, incompréhensible
0: alors bah ça c'est juste parce qu'il a tapé une bonne dix fois Buffalo avant hein. il avait juste à bah taper oui. entrer en fait
1: <rire> d'accord enfin bon euh, alors d'accord pour celui-ci ça n'empêche qu'il y en a toujours trois et euh, le dernier donc qui sera le quatrième et non pas le cinquième c'est euh, l'analyse du futur dans le passé qui n'est pas réussi, c'est-à-dire qu'en 2005, ils ont voulu imaginer le futur euh, ou extrapoler le futur dans les années 2012, je pense qu'ils ont eu un échec cuisant et euh, peut-être que dans, pour les séries de, de SF, peut-être qu'il ne faudrait pas imaginer le futur à court terme ou en tout cas le futur que les êtres humains qui regarderont la série pourront connaître puisque bah, ça, ça fait quelque chose d'assez euh, voilà Mais malgré ces coups de gueule, j'ai quand même adoré l'épisode, je tiens à le préciser.
0: Bon, bah, c'est déjà ça. Alors. On a hâte d'entendre tes coups de gueule de quand tu détesteras un épisode. <rire> pour le coup. <rire> non, bah ok, merci. Non, mais c'est vrai que c'est... Effectivement, il y a des... Alors, il y a certaines choses pour lesquelles euh, tu auras des réponses. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Euh, sans spoiler, évidemment. Euh, mais voilà. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant de passer aux anecdotes Est-ce que quelqu'un veut répondre à Franck, euh, à ses coups de gueule Est-ce que quelqu'un veut rajouter les siens Allons-y, tant que c'est pas politique, ça passe.
6: <rire> bah, non, mais sur, euh, sur l'histoire de, de prendre le Tardis pour récupérer Rose, euh, alors je sais plus euh, comment ça fonctionne, mais je pense pas que ce soit euh, techniquement possible euh, que Rose puisse, enfin euh, que le docteur puisse recroiser. Euh, une ligne du temps où il était vraiment euh, présent à quelques, à quelques pas.
2: Alors j'ai l'impression qu'on arrive sur l'éternelle question euh, philosophique parce qu'effectivement, l'impression que, bah, que j'ai eue, c'est que tu peux pas te recroiser toi-même euh, et tu peux pas du coup te sauver toi-même ou sauver euh, quelque chose dont tu avais déjà euh, connaissance mais c'est une question qui est tellement philosophique et compliquée parce que si tu prends l'exemple d'Harry Potter par exemple tu utilises un retournant de temps, là t'as surtout pas intérêt à te croiser toi-même parce que tu peux totalement influencer ce que, ce que tu as fait 2-3 bah, heures plus tôt donc euh, c'est tellement compliqué comme question que j'avoue que perso euh... Je cherche pas trop à savoir parce que sinon c'est un coup à se perdre complètement dans, dans un raisonnement complètement bancal, quoi.
0: Personne d'autre? Ok, donc bah voilà, donc euh, bah, les éléments marquants, c'est fait. <rire> Le coup de gueule de Franck, c'est fait. Euh, donc bah maintenant, on va passer aux anecdotes. Donc euh, nos, nos chers Wouvian euh, euh, ont été creusés un petit peu plus parce que eux n'ont pas peur du spoil. Donc c'est pas grave s'ils trouvent des infos où il y a du spoil. Donc euh, voilà, on va maintenant pouvoir écouter donc, vos anecdotes. Donc on va commencer par. Euh, euh, bah par qui donc, si j'ai bien compris, il y a Doraline, Adèle et Pierre qui ont des anecdotes, c'est ça Tout à mmh. fait. Absolument. Tout à fait. Ok, euh, eh ben, je propose qu'on commence par Adèle, qui n'était pas là la semaine dernière. Vas-y Adèle, c'est ton moment. Euh,
5: donc oui, mon anecdote, euh, c'est par rapport au Dalek. Euh, donc, vous, vous étiez posé la question tout à l'heure de savoir si... Euh, le fait qu'il ait cette tête de boîte de conserve un peu chelou, euh, c'était fait exprès euh, pour le... Est-ce que... Est que ça servait, en fait, le scénario mais, euh, mais en fait, c'est pas la première fois qu'on qu voit les Daleks. C'est un... un ennemi qui apparaît déjà dans la série classique et qui avait déjà exactement ce, ce style-là. Donc, euh, c'est pas, en fait, euh, pour le scénario euh, que ça a été créé.
1: D'accord. Donc, ça explique que... Euh... Il a. On pourrait le. Dans une série d'il y a 50 ans, on pourrait le voir comme ça et ça collerait avec l'époque. Ok.
5: Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il a vraiment été créé euh, dès le deuxième arc, en fait, en 64. Donc, il euh, bah, faut imaginer qu'effectivement, euh, à l'époque, tu t'avais pas d'effets spéciaux, tu avais juste euh, des décors en carton-pâte et que du coup, bah ouais, le, le Dalek, c'était. Euh, je pense que c'était une facilité, peut-être, entre guillemets, euh, pour avoir quelque chose qui ressemble à. à à un ennemi, mais qui soit pas non plus trop compliqué à fabriquer, je pense. Et en fait, dans la continuité de, de ça, on va les revoir en fait. Donc on les voit en 64. C'est vraiment le, le deuxième épisode, en fait, le deuxième arc de la toute première saison. Et on, on va les revoir en fait plusieurs fois dans la série classique parce que l'arc des Daleks était devenu populaire et euh, et du coup, ça a été demandé en fait aux scénaristes de l'époque euh, de, euh, de les remettre plus tard euh, dans la série. Ok. Voilà, donc c'est pour ça, euh, c'est un ennemi déjà euh, à l'époque euh, qui était euh, très apprécié.
0: Je pense que. Alors, je sais pas, hein, je, 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 je théorise. Peut-être que le fait que c'était vachement. Bah, en 64, enfin, voilà, quoi, des robots euh, comme ça, euh, c'était vachement justement. Euh, Vachement moderne, quoi, futuriste. Ça doit être pour ça. Nous, ça nous paraît un peu ringue, mais, euh... <rire> mais je pense qu'à l'époque, ça devait être génial.
5: Ok. Ah bah, euh, ouais, faut imaginer vraiment euh, les, les effets. Enfin, ouais, voilà, il y avait, il avait rien. Hein. C'était. Tu regardes les décors, euh, ils sont, ils sont vraiment foireux hein, dans les années 60. Donc ouais, je pense que le Dalek, euh, ça, ça devait en, imp en imposer un peu quand même. Et puis, euh, je les, je les ai revus un peu vite fait là pour euh, comparer un peu. Et, euh, et oui à l'époque ça passait très bien surtout que c'est en noir et blanc bah, c'est sûr qu'en 2005 euh, ils font qu'ils font qu hein. ça c'est certain hein, mais, euh, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas non plus euh, remodeler com complètement le truc c'était pas possible en fait
0: alors je sais pas pourquoi mais moi j'ai trouvé vachement beau en fait le Dalek euh, alors après euh, après euh, s'être pris un coup de jus là, et puis euh, s'être régénéré euh, j'ai trouvé vachement beau et classe en fait je l'ai pas trouvé euh, toc Enfin, je sais pas. C'est peut-être, c'est peut-être moi.
2: T'es tellement fan de la série que t'en arrives à être attaché émotionnellement au Dalek. Non, mais,
0: <rire> ah, mais c'est vrai que. <rire> C'est vrai que bon la, la semaine dernière je vous ai dit que j'avais la photo de, de la, que j'avais la clé du Tardis. Bah, cette semaine je vous, je vous dis qu'effectivement j'ai des photos de moi avec des Daleks donc je suis content. Voilà, C'est pour être ça que je suis attaché. <rire> non je dors pas avec des Daleks. De la... Cela dit en fait euh, juste à côté de moi là effectivement j'en ai une mais, euh... <rire> mais non euh, sinon je dors pas avec. <rire> ok <rire> euh, une autre anecdote. Doraline, on t'écoute pour ton anecdote.
7: Alors, du coup, j'en ai deux. Euh, la première pour aller dans la continuité de ce qu'a dit euh, Adèle. Euh, donc, le docteur, dans cet épisode, essaie de convaincre le Dalek euh, qu'il ne sert plus à rien sans commandant. Euh, et en l'occurrence, il essaye aussi cette méthode dans un épisode du premier arc, Le Souvenir des Daleks, où il réussit à en faire s'autodétruire un euh, de cette manière. Donc, c'est le premier épisode de la 25e saison. Et pour la petite info, dans cet épisode, donc, le docteur atterrit avec son compagnon à Londres en 1963 et tombe sur une guerre civile entre Dalek. Ok. Voilà pour la première. Et la deuxième, à 1 minute 42, aviez-vous remarqué euh, qu'on voit un œuf de xénomorphe de la série Alien
0: Ah bah, j'ai jamais regardé Alien.
7: Au moment où les soldats arrivent et plus. se positionnent devant le TARDIS, je vous enverrai la photo, je l'ai prise, on le voit euh, derrière à gauche.
0: Ok. Bon, Donc, bah, je j'ai jamais regardé Alien. Il paraît que c'est un... un film à regarder. Enfin, je suis tombé sur le 2HDP 2 heures de perdu il n'y a pas longtemps dessus. Ça m'a presque donné envie de le voir, mais je ne l'ai jamais vu.
7: Pas certaine que ça te plaise.
0: Ah bah écoute, on verra. Il hein. faut savoir vivre dangereusement.
4: Je t'en parlerai longuement si tu veux.
0: Oh bon, je préfère regarder le film. Allez. Ça ce sera plus rapide, ça sera
6: plus rapide de le regarder. Je, je quitte ce podcast.
4: Je quitte pour un divergence créative. On est, de, porc. on est en train de perdre Mireille. Euh,
0: donc, euh, bah maintenant, donc, euh, on va écouter les anecdotes de Pierre.
6: Oui, alors moi aussi j'ai deux j'ai deux anecdotes. Euh, J'en ai une qui peut aller avec ce que Adèle disait tout à l'heure, c'est que les en fait dans un épisode donc il y a une, une série en parallèle de Doctor Who euh, qui parlait de, de la série qui s'appelait Doctor Who Confidential et en fait il y a eu deux versions du script euh, qui ont été écrites parce que au départ ils étaient pas sûrs de pouvoir utiliser les Daleks dans la nouvelle série et du coup ils ont ils ont dû euh, ils ont dû créer une créature euh, qui s'appelait euh, tout simplement entre guillemets futur humain, donc qui n'était pas hyper développé. Ouais. Et euh, en fait, au final, son visuel a été réutilisé euh, plus tard dans la, dans la série visuelle. D'accord. Mais euh, au départ, il ne savait pas enfin euh, il y a eu un problème avec des ayants droit, apparemment, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir utiliser les Daleks.
0: Alors oui, apparemment, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris par Doraline. Euh, apparemment, ouais les Daleks n'appartiennent pas à Doctor Wu.
1: Et ben ils appartiennent ça. à qui
7: euh, bouge pas, je te dis ça tout de suite.
1: Ils
6: appartiennent aux héritiers de Terry Nation. Ouais, c'est ça. D'accord, bah dis donc.
0: Ouais, c'est assez étonnant, parce que je crois qu'en plus, pourtant, ils ont été créés pour Doctor Who, mais euh, alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu des, des, des séries ou des trucs un peu annexes, euh, ou, euh, enfin voilà, où ils étaient dedans, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Et euh, une autre oui,
6: et puis la, la, la deuxième, c'est que euh, en fait la, le script euh, avec les Daleks était basé sur, une, euh, sur un épisode qui avait été diffusé euh, par euh, Big Finish. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une société de production britannique qui diffuse des épisodes audio et notamment autour de, autour de Doctor Who. Et en fait, l'épisode du jour était basé sur un, un épisode audio qui avait lieu avec un, un ancien docteur avec le sixième. Et en fait, ils ont, dû le, ils ont dû le réadapter parce que euh, dans l'épisode, en fait, comme c'est la nouvelle série, on apprend. Bon, c'est la première rencontre avec les, avec les Daleks, mais dans l'épisode audio, ça s'adaptait déjà à des gens qui connaissaient la série, donc il n'y avait pas besoin de les représenter. D'accord,
0: ok. Bah oui, parce qu'au final, oui, euh, donc ouais, Big Finish, ils font des, des épisodes audio, même avec des anciens docteurs, encore maintenant euh, oui. C'est assez impressionnant d'ailleurs, euh, bah, bah, là, euh, là on est avec euh, sur Christopher Eccleston, euh, il commence à sortir des épisodes avec lui euh, alors qu'il avait dit que limite pour lui, euh, Doctor Who, c'était fini, mais il ressort des épisodes audio, donc en fait ça permet vraiment de, de un peu resituer quelques aventures qu'ils auraient passées et des aventures dont ils peuvent parler actuellement, entre guillemets, euh, euh, comme par exemple... la. Dans un épisode où il parlait de la chute de Troyes ou de la cinquième guerre mondiale, enfin voilà, mm. ça pourrait par exemple être des épisodes qu'on entendrait euh, en audio quoi. Et ça, je trouve ça assez génial. Bon, c'est que de l'anglais et comme euh, tout le monde connaît mon anglais, je préfère pas écouter personnellement. Mais, <rire> mais, euh... mais, euh, mais voilà quoi.
4: Si c'est écoutable, pourquoi peux, tu le mettras dans la description
0: Bien. Oui, enfin oui, si ouais, je vais essayer de trouver le lien que je mettrai en description, ouais. Bah, je crois que c'est tout au niveau des anecdotes bah, maintenant je vais me retourner vers euh, nos petits nouveaux et puis savoir un petit peu dans quel... Est... donc là c'est plutôt positif je trouve et puis c'est vrai qu'on a... je pense qu'on a vraiment passé un tournant après la difficulté de l'épisode 3 on s'est un petit peu relancé euh, avec l'épisode de la semaine dernière enfin le double épisode de la semaine dernière euh, là c'était quand même vachement plus positif j'espère donc je suppose que vous êtes quand même dans un état d'esprit un petit peu plus positif pour la suite
2: euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis, je suis dans un... Enfin, comme je le dis chaque, chaque semaine, de toute façon, j'attendrai de, euh, de voir Tenante. Mais même euh, là, j'ai bien aimé l'épisode. Je l'ai trouvé sympa. Après, j'ai juste un petit point de vigilance où euh, on a parlé pendant l'épisode, pendant l'émission. On disait que c'était une sorte de tournant et qu'on par partait sur une partie un peu plus sombre. J'espère que ce sera pas trop sombre quand même parce que je tiens à cette, euh, cet humour qu'on pouvait retrouver dans les, dans les précédents épisodes. Donc j'espère qu'on continuera quand même de trouver des petites pointes comme ça, des petites blagues, des petits trucs comme ça euh, au long des prochains épisodes et qu'on ne va pas partir sur quelque chose de trop sombre. quoi.
0: Alors attention, j'ai dit qu'on qu arrivait sur un épisode un peu sombre. Et qu'on avait un tournant dans la série. Pas, euh, tout n'est pas forcément... C'est pas parce qu'il y a le tournant que c'est pas... En fait, le tournant, c'est pas de passer dans le sombre. C'est qu'on est passé quand même dans un, dans un... Pour moi, on est passé vraiment... Euh, on a dépassé le stade de la présentation de la série. Où, voilà, les, les, les précédents épisodes, on a vraiment dit que c'était plus la présentation de la série, l'installation des personnages, euh, montrer un petit peu les possibilités qu'avait la série. Voilà, C'est ce tournant-là qu'on a passé. Et effectivement, le premier épisode euh, de ce tournant-là est un peu sombre. Après, ça n'annonce pas non plus que des épisodes sombres sur la suite. Hein.
2: Ok.
4: Voilà. En fait, il n'y a pas de point de rupture entre, euh, entre ces deux parties et tu retrouveras toujours cet
1: humour qui, est, qui fait partie de la de la série, de toute façon.
0: Oui, oui, ça, c'est clair. Et toi, Franck
1: Eh bien, je pense que je suis un peu dans le même mood que Mireille. Euh, C'est-à-dire j'ai hâte de voir le prochain parce que cet épisode m'a beaucoup beaucoup emballé enfin j'étais bien content de le voir et il était bien cool à regarder et du coup euh, ben bah là j'ai une grosse attente du prochain donc j'espère que ce sera pas euh, un épisode de merde parce que je je serai d'autant plus déçu que j'en attends énormément
0: est-ce que vous avez vu le teaser ou pas
1: j'ai pas vu le teaser mais j'ai lu le synopsis disponible sur euh, TV Time une application que j'utilise pour traquer les séries okay. et euh, et ça me fait un peu peur si je suis honnête ok
7: il va y avoir du coup de gueule dans l'air <rire> Et toi Mireille euh,
2: Moi j'essaie de me souvenir mais j'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu ou pas. Je sais qu'en général j'évite de les regarder okay. parce que j'aime ai, bien le découvrir vraiment de A à Z et pas avoir vraiment d'idée de où je vais y aller. Mais impossible de me souvenir si je l'ai regardé cette fois ou pas donc
0: je sais pas du tout. <rire> ok bon bah alors je vais, je vais pas en dire euh, trop pour éviter de spoiler mais d'accord. Ok bah pas de soucis. Bon bah écoutez donc je pense qu'on a tout dit. Et voilà, c'est la qu'on pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer le prochain épisode dans lequel le docteur Rose et Adam débarquent sur un satellite en l'an 200 000. En parlant avec des employés, le docteur découvre que le satellite est hiérarchisé en étages et que les personnes promues ne redescendent jamais. Mais que leur arrive-t-il voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. N'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous trouverez tous les liens en description. Nous sommes aussi très curieux d'avoir vos propres retours et questions sur les épisodes de la série et on pourra peut-être les partager durant les prochaines émissions. Donc n'hésitez pas à nous les partager. Portez-vous bien et à la semaine prochaine la Salut semaine
1: prochaine. Salut. Larry Daly, c'est lui notre futur gardien de lui. Je vous fais visiter. Ici, c'est la salle des miniatures. Ah oui, je m'en souviens de ces petits bons hommes. Ici, à votre gauche, Attila le 1. Consigne numéro 1, à retenir absolument, ne jamais laisser quoi que ce soit entrer, ni sortir. Sortir Tout ce qui est dans ce musée s'anime. Ah ah La nuit. Salut, je suis le nouveau gardien. Le gardien Extermination. Ah
6: La nuit au musée.
3: Qu'est-ce que tu fabriques Il prend le soleil, il veut rien d'autre. Ah